0: Bun jurica, bun jurica, pur și simplu un minut peste ora 7 și 7 minute timpul zboare repede atunci când te distrezi, mai ales că totul este mult mai urgent începând de astăzi. Am intrat în starea de urgență și foarte bine am făcut, suntem în ea până la gât, dar asta nu de azi de ieri, ci de vreo 30 de ani sau poate chiar mai mult de atâta. Da, în orice caz, e a 76-a, a 76-a, a 76 a a a reiau pentru cei care nu au fost pe fază, a 76-a ziua anului, dar acum pentru că totul este mai urgent, putem să pronunțăm exact. Exact cum ne taie capul în limba română, a 6 șasea zi a anului, mai sunt 290 de zile până la finalul acestui an, nu? În care, pur și simplu, românii au ajuns să, să vorbească fix cum gândește neamaste, adică să admită că la noi starea de urgență chiar este un pleonazm. Întem obișnuiți cu asta. Uh, it hurts us uh, the sneakers De astăzi România intră în stare de urgență O să dureze 30 de zile Cam lung, a zice eu, pentru stare de urgență Urgențele de obicei, nu, merg mai repede Dar, mă rog, așa e și aici uh, Printre altele, cum să zic, Morning Glory Practic uh, și-a trimis în autoizolare Mai mult de jumătate de echipă De asta uh, îl salut pe Mihai Care e singurul care a supraviețuit Pe Horia l-am eliminat ultimul Bine elor, cum nu prea să spăla și mirosea foarte urât Și de asta a trebuit să le-a. Însă la el Are și de vechime are și o da, și Deci în concluzie Morning Glory și-a trimis În primul rând zganțele Le-a trimis în autoizolare Luisa și Laura lucrează de acasă De o săptămână și uh, foarte bine fac Dar uh, ne e dor de ele Și lor le e dor de noi Că altfel uh, ce le găsește Deci uh, pur și simplu A rămas doi mofluji aici a, Vai de capul nostru E foarte greu, ne-au sigilat și frigiderul Suntem chiar într-un pericol foarte, foarte mare Să ne pierdem Au sigilat frigiderul, dar conținutul e mutat în altul Deci există resurse Mulțumim foarte mult pentru implicare Echipa tehnică de la De la noi de aici de la radio Chiar să de peste cap să găsească formule Prin care emisiunea să continue Ba chiar să fie mult mai interesantă, Mai ales că acum în sfârșit Putem justifica atmosfera de vestiar De da. aici de la Morning Glory Care uite formată din doi băieți Echipa acum chiar e o atmosferă frumoasă De vestiar părăsit e adevărat Dar tot vestiar rămâne și asta Deci în concluzie sunt cu Mihai aici alături de mine ca să nu fie greu, la greu vreau să zic și... Uh... Practic, uite, ascultătorii ne, ne liniștesc Ascultătorii alături de noi Păi da, mă, toată lumea este în autoizolare Sper să fiți uh, sănătoși și Să ne râdem liniștiți uh, Din fața spitalelor Și nu dinăuntru Dar, uh, până una alta, avem uh, De astăzi, ce una din Unul din lucrurile pe care le presupune starea de urgență Iar acela că Persoanele care se întorc Toate persoanele care se întorc din țări Care au mai mult de 500 de cetățeni confirmați cu COVID-19 vor fi obligate să intre direct în izolare pentru 14 zile, iar țările care până ieri aveau mai mult de 500 sunt Austria cu 800, Japonia 814, Danemarca 864, Belgia 886, dar la ei oricum și la olandezi nu e clar dacă ea vorbesc sau tușesc, e în continuare o mare dilemă. Suedia, același lucru, Olanda 1135, Uh, UK uh, 1140, s-au mișcat destul de repede englezii pentru unii care ies din toate chestiile Norvegia 1205, Băi, dar tare! Deci prosperă virusul ăsta la Răcorica acolo, da, da. da? Elveția, stă o țară neutră, uite care cam cât Norvegia și Suedia la un loc, deci 2217, Statele Unite 346, Franța 4499, vine tare din urmă... Franța, Germania 5381, Spania 7753, Corea de Sud 8162, Iran mamă, 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 cei ăștia săraci, mm, da. 13.938 Italia, 21.157 dar în regiunea Lombardia cazurile sunt în scădere și China, 80.849 Deci, în concluzie <coughs> avem și o vorbă de la ministrul de interne, Marcel Vela despre starea de urgență. Știu că presupune schimbarea modului de via dar și un moment de frică sau neînțelegere. Fac apel la calm și solidaritate Vă rog să evitați deplasările Care nu sunt necesare Limitați contactul cu alte persoane Informați-vă doar din surse oficiale Nu contribuiți la propagarea mesajelor de panică A mesajelor unor oameni inconștienți Sau cu interese obscure Poate chiar economice Am clarificat ce înseamnă contact apropiat Al unui caz confirmat Persoana care locuiește în aceeași gospodărie Cu un pacient infectat Sau persoana care a avut contact fizic Direct cu un bolnav cu COVID De exemplu o strângere de mână neurmată de spălarea mâinilor persoana care s-a aflat în aceeași încăpere cu un caz COVID-19 timp de 15 minute și la o distanță de minim 2 metri o persoană din cadrul cadelor medicale care acordă îngrijirea unui pacient sau o persoană de la laborator care recoltează probe fără echipament de protecție. Acum probabil că lucrurile sunt puțin mai clare. Bun, nu cred că trebuie să intrăm în panică, e doar un moment în care ar trebui doar să fim puțin mai atenți, să ne supraveghem gesturile reflex pentru că de acolo apară problemele chestiile astea cu dus mâna la ochișor, la guriță, la nas, chestie pe care o facem toți atunci când vrem să fim mai expresivi, ar trebui să dispară pentru totdeauna din... Da, uite, că e un, e un moment foarte bun în care oamenii își pot supraveghea gesturile și pot să nu mai facă ca un uh, bonav de epilepsie atunci când vorbesc. Ceea ce nu e rău deloc. Avem, voi uh, uh, se rezolvă lucrurile în arge și mă bucur foarte mult, pentru că noi mereu am spus, uh, stăm cu ochii pe Argeș, și cât o fi să vedem că acolo treaba o ia practic. Avem o declarație de presă live susținută de președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Argeș. Este un loc în care virusul nu se ia practic, Facebook-ul și de asta o să devină tot mai popular zilele astea. Conferința de presă va dezbate subiectul asistenței medicale acordate și organizarea Spitalului Județean de Urgență Pitești, precum și a celorlalte unități sanitare din Ageș privind gestionarea posibilelor cazuri de infecție cu noul coronavirus. La asta la ora 10, practic autoritățile au început să comunice destul de mult pe Facebook zilele astea, ceea ce ne aduce, nu-i așa, în fața unor reacții care sunt cu emoticon din la de guriță în jos. Deci, sad reactions. Până la urmă, avem și o declarație de presă susținută de Ministrul Educației Naționale, mult spus, Monica Anisie. Iarăși videoconferință Și uh, în general vom afla Că se prelungește suspendarea cursurilor Și, în general, tot ce ar fi spus un ministru al educației Dacă România chiar ar fi avut un ministru al educației O parte din declarație a venit aseară pentru hot news De la doamna Anisie Deocamdată nu avem niciun termen pentru perioada de închidere a școlilor Dar în perioada de stare de urgență școlile o să fie închise În perioada asta este clar că o să avem școlile închise Până după Paște școlile sunt închise A mai precizat aseară Monica Anisie, Monica Anisie, Monica Anisie și, încă o dată aplauze pentru Monica Anisie, pe care o știți drept Monica Anisie și. Atunci când a preluat postul, evident toată lumea a spus Uite, Monica Anisie ocupă postul de Ministrul al Educației Naționale Naționale, naționale În general, lucrurile trebuie spuse de mai multe ori ca să ne intre bine în cap Ne mai gândim un pic și la Tudor Vladimirescu Dar o să vorbim ceva mai încolo despre ce a făcut el Pentru că e foarte important Dar avem o dezvăluire foarte mișto De la Recorder, prietenii noștri au... Stat cu ochii pe popi. Și popii, zilele astea, umblă cu cu apă sfințită printre blocuri. Pe după blocuri suntem noi uh, care te împărtășim pe tine. Deci, uh, pur și simplu, uh, foarte mulți români, uh, dezvăluie dar s-au trezit cu preotul la ușă, care a venit să le scropească locuința cu aghiazmă pentru sfințirea de postul paștelui. Și uh, oficialii Bisericii Ortodoxe Române, printre care și preotul Eugen Năsescu, de la Arhiepiscopie Tomisului, susțin că persoanele religioase au dreptul la servicii religioase chiar și acasă. Și... Uh, Iată declarația lui Tănesescu Bun, el a mai ieșit în, în, în public cu tot felul de lucruri care nu au legătură nici cu logica nici cu bunul simț și nici măcar cu înțelegerea contextului în care poți să dai o declarație cel puțin neinspirată ca să nu zicem tâmpită dar iată o integrală aici domnul Eugen Tănăsescu de la purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului Nu înțeleg de unde preocuparea față de preoții care merg din casă în casă pentru că deocamdată nu s-a declarat zona roșie ca în Italia Vezi, când ești pros de mic nici mare, numate te joci. Tot umblat de la unul la altul e și când schimbe autobuzul sau metroul. Viața bisericii nu trebuie tulburată mai mult decât viața societății, să știți. Oricum, noi umblăm destul de steril, destul de steril, uh, reau, destul de steril, da? Destul de steril Nu avem uh, noi ce virus să purtăm Pentru că cei suspecti se află în carantină Deci de unde să-i luăm pe virus Adică și să-i ducem în casele românilor E adevărat că Urmează să vină și colindătorii Care nici ei nu au de unde să ia Covici din ăștia Și uh, <coughs> Nu prea merge acum Nici să ne jucăm frumos cu la popa la poartă uh, E o pisică moartă Pentru că știm foarte bine că pisicile și în general Animalele de companie nu iau covici din ăștia Deci nu avem probleme cu ele Și uh, nu putem să ne jucăm Nici cu popa, pupa, poala mea Putem încerca să facem asta 0729 00122 Dacă vreți Sau avem alt joc foarte frumos Care este mult mai simpatic uh, E... Pleacă de la expresia asta Destul de steril Mie mi se pare Mie mi se pare că Morning Glory, de obicei A a fost vizionar în felul lui, nu? Cutecut Imecabile Așa Și este practic... Exprimă oficial grija care ni se se poartă nouă, în general Și, bun, noi avem expresia cât de cât impecabil Care, într-un fel sau altul, anticipează expresia destul de steril Și, într-adevăr, destul de steril se aplică, în general, în mare parte, sistemului medical din România Pentru că, da, și spitalele, în felul lor, chiar și sălile de operație s a dovedit că sunt destul de sterile Mă rog Destul de sterilă, e adevărat Și nu suficient, dar destul în sensul ăsta Și de asta mă gândeam că dacă vreți să ne jucăm acum de dimineață Dacă toți suntem în în autoizolare cu toții 0729 001122 O să vă rugăm să faceți și voi să realizați expresii frumoase După modelul destul de steril Altele decât celebra expresie aproape gravidă nu? Care e mai mult o premoniție decât uh, uh, O expresie Și uh, de asta zic eu că De la oarecum absolut uh, Vreți să încercăm, Mihai, să ascultăm uh, Popa, pupa, poala mea Eu pup, poala popi Da Uite, ne-au trimis niște ascultători Doamne ajută, sper să nu fie în tâmpenie Eu pup, poala popi Popa, pupa deus mă ajută Bună, <laughs> Eu pupă la pupi, pupă, pupă, la a, Asta a... e bun Dar ai văzut că a dat-o șapte I-a fost frică Eu pupă la, pupi, pupă, pupă, la <laughs> Eu cred că mai era cu cineva pe lângă <laughs> Și mie mi se pare că i-a șoptit de fapt Puțin treaz, da Da, este adevărat Acum că a rămas doi aici în La Morning Glory Dragă, ești virgină încă, nu? <laughs> Mortul era destul de decedat Da, 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 e foarte bine și așa Și nu în ultimul rând, îi pupăm și noi pe, pe ascultatori. Uite, ne spun... <coughs> Neața ne scrie o ascultătoare Cred că niciodată până acum nu am fost mai bucuroasă să vă aud Măcar puțin normalitate într-o perioadă În care lumea pare complet dată peste cap Mulțumesc și spor la cafeluță cafeluța. Și... Uh, cafeluță? Auleu, n-am băut cafeluță astăzi Și crezi, mm-hmm. ăștia se întorc aproximativ sănătoși din Italia Da, e, e bună și asta Relativ credincioși Da, 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 da. E, e bine Destul de aghezmuit uh, sunt destul de sănătos, doar puțin atins de beteșug probabil <laughs> confirmat, probabil confirmat e foarte bună. Da. Mulțumim foarte mult, e yeah. merge și asta. Uh, vrei să încercăm? Hai să mai încercăm. Uh... Deci nu putem să încercăm asta Eu am încercat cu colegii de clasă băieți Eram în clasa a 10-a Și așteptam să vină doamna dirigintă în clasă Și noi eram în focul concursului de pupat Și exact în momentul în care a intrat diriginta <gătri> În clasă popa Nu a mai pupat poala mea, ci altceva Deci da <gătri> 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 Și uh, <coughs> E yeah. Uite, Horia mă face, mă face de băcânie că nu ți-am făcut cafea. Da, e adevărat Horia este, îți mulțumim că existi Băi, mi-e frică de Nu, eu eu n-am curaj să dau play-le astea În orb, dar în orice caz După expresia destul de steril Vă rugăm frumos să ne ne scrieți și voi Ce alte expresii credeți că ar trebui Să facă parte din noua limbă română Și aș vrea să ne gândim un pic La primarul din Mircurea Ciuc Deci o să trecem direct la gloriosul zilei Hai să vedem ce a făcut primarul E un tip legendar Și evident, ieri a fost ziua maghiarilor Le spunem la mulți ani și primarul din Miercurea Ciuc, gloriosul zilei, a vrut să organizeze ieri după amiază un flash mob de ziua maghiarilor. A, destul de izolată, uite. <laughs> Sunt aproape cât de cât perfecte. E adevărat. Cât de cât suficient e bună și asta. Bun, oricum... Așa a foarte multe critici Și-a revenit după aceea și a anulat flashmobul. Mobu. Oricum, ideea de flashmob E... nu știu, să existe ceva mai ancul decât flashmobul În afară de emisiunea lui Măruță, evident uh, Nu e foarte clar Deci, da, deci Flash Mob la a Ciuc Și doar cu unguri, ceea ce este extraordinar Și iată ce a spus domnul primar care a încercat să spună în mai multe fraze ceva ce se poate spune simplu destul de steril. Eu sunt conștient că va veni exact atâta lume cât este perfect legal și lumea va sta la 2 metri distanță sau mai bine. Asta nu e nicio manifestare, e un flash mob, cum s-a făcut și la Roma și în alte locuri. E chiar foarte potrivit, va dura 5 minute, nu mai mult. În 5 minute, evident, nu se ia nimic, n-ai ce să. Da. Deci, spre deosebire de români care, în, în mod evident, n-are cum, n-are cum să avem noi virus, nu? Asta a fost expresia care a strălucit săptămâna trecută. Unii unguri cred că, dacă, că scapă de, de virus doar dacă se adună sub 5 minute, ceea ce e foarte mișto Sunt foarte multe lucruri care nu se pun dacă durează sub 5 minute, deși unii cred, unii le pun. La viață normală, nu, Mihai? Da. da. Uh, alea sub 5 secunde, oricum, au calificativul de precoce. <laughs> dar Do? doar 5 minute. Dor-o, dar 5 secunde, intră la precoce, totuși. 5 secunde? 5 secunde intră la precoce, n-ai cum E, e... Mai, rău, mai rău decât iepurele E practic uh, când zici Am scăpat felia de pâine pe jos Dar da. am avut grijă să o ridic precoce Înainte să, da. să treacă 5 secunde Adică exact când e aia nouă de obicei <laughs> morning glory, morning glory. Am făcut-o de 5 ori Bun jurică, bun jurică, pur și simplu, efectiv avem uh, vești extraordinare astăzi, mai sunt 290 de zile, da, din acest an în care suntem cu toții de acord, starea de urgență este pleonazm la români, dar uh, de astăzi intrăm în stare de urgență pentru 30 de zile, asta înseamnă că n-ar trebui să ne mai lasă ăștia pe străzi, ca să... Uh, <coughs> cum să zic că o să mâncăm mai mult fake news decât am mâncat vreodată până acum, pentru că lupta cu fake news este principala luptă în în această formulă de formație, ca să zic așa, în care... Unii cască gura și alții le bagă ceva în ea. Deci, în concluzie, în momentul de față Putem să ne ocupăm exact cum ar trebui De Școala Ajutătoare de Presă Nu știu dacă ați auzit de rubrica asta Care este o rubrică foarte frumoasă de aici, de la Morning Glory Și la Școala Ajutătoare de Presă Ne ocupăm un pic de, de Antena 1 Pentru că acolo a apărut la Observator O chestie foarte, foarte mișto Hai să vedeți voi unde poate duce nevoia de dezinformare a României Școala Ajutătoare de Presă Bun, școala ajutătoare de presă La Observator, la Antena 1 S-a difuzat un fake news Care pleacă de la o teorie a conspirației Și uh, <coughs> e... A mai circulat un pic, de fapt a fost întreținută și de niște oficiali chinezi care a zis că americanii le-au dat virusul. Acum a apărut chestia inversă, adevăr sau paie pe focul conflictului China-Sua. La Jocurile Mondiale Militare de la Wuhan, în octombrie 2019, soldații americani au suferit de stranii pneumonii. Conform unor declarații ale oficialilor americani interpelați în Congres, Pentagonul a trimis 280 de atleți la jocurile mondiale militare, mulți dintre sportivi fiind internați din cauza unei stranii pneumonii. La Wuhan, România a avut 7-7 de atleți, locul, ocupând locul 23 în clasamentul pe medalii. Așa că devine puțin obositor, dacă e să te uiți așa, să, să rămâi tot timpul observator cum ar veni, că au tradus oricum atleți, drept atleți, în loc de sportivi, Și la jocurile militare sunt 27 de sporturi Nu doar atletism Oricum urmează știrea Pe pe partea stângă sau pe partea dreaptă Indiferent pe care ascultați Urmează știrea despre Constanța și Rotterdam despre cum extraterestrii au făcut piramidele, inclusiv cele de lângă Făgăraș, și uh, despre cum femeile sunt uh, de fapt uh, pisici uh, extraterestre și uh, despre cum uh, uh, dacii au păstrat gogonele la murat în tunelurile care pleacă de sub buceți și ajung în Egipt, ca dovadă că egiptenii și astăzi mai uh, mănâncă destul de multe gogonele. Dar mai avem nevoie și de a- la zi, O rubrică dragă nouă. Moninglor prezintă actualitatea la zi. Orban a ținut seară o conferință de presă de la izoleta lui. A vorbit despre închiderea metroului și a spus că ar fi o măsură extremă care nu are niciun fundament la acest moment. Nu trebuie acum să ne închidem toți în casă. Restaurantele, barurile ar putea fi închise. Nu, 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 da, da, exact, închiderea metroului continuă Orban al treilea, închiderea metroului este o măsură extremă care nu are niciun fundament la acest moment și care ar crea perturbări majore în ceea ce privește mijloacele de transport în comun ale STB. Orban a afirmat că deciziile trebuie luate în funcție de necesitățile reale de transport. Nu trebuie acum să ne închidem toți în casă și să ne ferim de deplasarea la locul de muncă, a mai spus premierul e adevărat că nu s-a discutat niciodată despre închiderea Bucureștiului în plus, la este un fake news dar lansat cu premeditare și a spus că transportul evident ar fi mai recomandabil să se petreacă fie cu mașina personală, fie cu bicicleta sau, mă rog, poate chiar și pe jos în spații nu, neaglomerate dar <coughs> transportul în comun din București va trebui să meargă mai departe în condiții care se respecte normele sanitare. Bun, acum se analizează, din ce am înțeles, închiderea restaurantelor, barurilor și altor categorii de localuri. Noi am avut o gradualitate în ceea ce privește impunerea de măsuri, am mai spus Orban, dacă în prima fază am interzis manifestările de peste 100, 1000 de persoane, ulterior am coborât la interzicerea manifestărilor de peste 100 de persoane. În momentul în care va fi necesar, putem lua și astfel de decizii. Sunt în curs de analiză astfel de decizii, a mai spus uh, premierul Orban și în va lui după cum știți, starea de urgență se declanșează doar atunci când mai este o singură sticlă de spirit în cămară. Morning glory, morning glory. Io Sau cartofiuri? La secui atunci când au doar un singur urs în cămară și uh, cheamă românii să li scoată de acolo. Deci uh... <laughs> În concluzie, mai avem... Băi, stai, că avem o veste extraordinară, avem o derogare pentru guvern și de asta ne bucurăm foarte tare. Ministrii pot ieși din izolare, dar trebuie să stea la 5 metri unul de altul. Avem un comitet național pentru situații speciale de urgență, care a adoptat sâmbătă o hotărâre pentru instituirea unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19. Printre... Prevederile acestei hotărâri e e și chestia asta prin care membrii guvernului și oficial de rang înalt din instituțiile aparținând Sistemului Național de Securitate și Apărare pot ieși din izolare. (coughs) Demnitarii sunt obligați însă să păstreze distanța de minimum 5 metri față de alte persoane care nu se află în izolare și cu obligativitatea portului măștii de protecție exclusiv pentru execitarea obligațiilor expres prevăzute de Constituție și strict pe durata execitării acestor obligații iar miniștrii din ce am înțeles au fost testați de forțele speciale și s-a dovedit științific că practic niciunul nu, nu, mă rog Asta este, ăsta e nivelul la care suntem acum. Absolut niciun ministru nu este în stare să scuipe mai mult de 3 metri. Morning glory, morning glory. Fugi
1: pișut în lacul
0: Uh, se pare că am tras COVID-ul cel mai slab uh, din, ce, din CRS In România este mult, mult în urma celorlalte țări uh, implicate în dezastru Și am mai avut câteva înregistrări de la ascultătorii noștri cu eu, Poala Popi Dar uh, e, e momentul în care uh, cred că... Toți suntem de acord că Ludovic Orban, pentru prima dată în istorie, are dreptate. E suficient să te uiți la fața lui și să-ți dai seama că, într-adevăr, e periculos să nimărești <gântu-mă> că o mă <cârciumă> deschisă <gântu-mă> toată viața până acum. Morning Glory Wake up and rock Numa rock. Morning Glory, Morning Glory Joacă yoga cartoforii Oh, deci, în concluzie, bonjurică, bonjurică, pur și simplu s-a făcut la loc luni și e nasol, avem și... Uh stare de urgență și cum a spus Monica Anisie, Monica Anisie, Monica Anisie a spus de trei ori că școlile vor fi închise și vor fi închise, vor fi închise vor fi închise, vor fi închise până după Paște, după Paște, după Paște. Deci în concluzie pur și simplu, pur și simplu, pur și simplu, Monica Anisie a spus chestia asta și uh, suntem puțin uh, liniștiți, liniștiți, liniștiți. Declarația Monicăi uh, Anisie, Ministrul Educației Naționale, a sunat așa. Deocamdată nu avem niciun termen pre- pentru perioada de închidere a școlilor, dar în perioada de stare de urgență, școlile or să fie închise. În perioada asta este clar că o să avem școlile închise. Până după Paște, școlile sunt închise. Asta a fost declarația, suntem foarte bine, ne simtem extraordinar. Avem și Sinaxar astăzi și ne gândim, evident, cam fiecare zi, ori la Scalet Johansson, ori la Tudor Vladimirescu. Și astăzi ne gândim, în schimb, la Tudor Vladimirescu. El a ajuns la Bolintin, a... Lansat proclamația către bucureșteni Prin care e chemat pe aceștia la lupta Anti-otomană Și astăzi ne gândim Evident și la Jerry Lewis a? A fost ziua lui, mare actor de comedie am murit acum trei ani, el uh, a interpretat cântecul mașinii descris pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele și de asta aș vrea să-l ascultăm un pic, pentru că o să ne întoarcem curând dacă se taie și curentul. Nu, no, aia, că am numit, nu, ne la curentul. Deci, în concluzie, ne vom întoarce foarte mult, uh, foarte rapid la mașina descris. Să-l ascultăm uh, regia, rog, caseta. Așa, Jerry Lewis, puteți să-l vedeți pe pagina noastră de Facebook mai încolo, un mare actor de comedie, foarte funny și cred că și mare bețiv de vă față. Deci, în concluzie, o zi minunată de luni, avem stare de urgență, adică pleonazm în România, după cum am zis, și avem premier, băi, măcar atâta. Ați văzut că de, de, de frica covijilor, practic și psd au votat uh, guvernul Orban 3 sau nu știu exact, al, al câtelea e până la urmă? Trei, Treie, nu? Trei ar trebui să fie Bun, deci, în izolare, din izolare, precum Ovidiu, pe la malurile înspumate ale pontului Euxin Ludovic Orban a ținut ieri prima conferință de presă de la reinstalarea în funcție Și el este destul de izolat, așa cum noi l am autoizolat de mult pe zdrânțele de la emisiune Pe Laura și pe Luisa, oh, 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 le-am trimis în autoizolare, uite așa Deci, dar numai ca să vadă cât de greu e fără noi cum uh, au, a fost și un dialog, ieri mă rog, am scris pe pagina de Facebook ceva legat de stand-up-ul românesc și uh, anume faptul că acum stand up uh, românesc va putea să înlocuiască acele cuvinte murdare pentru care este acuzat că, de care este acuzat că face exces, cu un singur cuvânt care este șomaj. Şomaj și mă rog, au intervenit uh, Micuțu, Teo uh, Raul Geba, Cu durere în suflet Mi-au spus că ei credeau că suntem prieteni Și uh, uh, A intervenit și lui Ioana Uh, și a început să discute cu Teo despre cum uh, le-am uh, le-am trimis noi în izolare și cum uh, uh, le batem dar le iubim și adică el a a... Se plângă, de da, 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 și Teo i-a spus vă bate pentru că vă iubește, pentru că vă iubește. E foarte importantă. Chestia asta, deci în concluzie, domnul Orban este în autoizolare. A spus că a fi putut să se izoleze acasă alături de familia lui, dar mă rog, cred că este într-o locație în care a început să cred că e ceva acolo în o fi stă cu doamna Dăncilă pe acolo mm. Pentru că se ia ceva din pereți, Așa cum se ia din spitale Deci domnul Orban a stat un pic acolo Și bam, a început să vorbească în Dăncileză Și a zis așa Chiar dacă voi sta în perioada de izolare Deci... Uh, Simpaticule Da, e adevărat V-ați prins, suntem la Gloriosul Zilei Gloriosul Zilei Domnul Orban vorbea normal, vorbea normal, până când cred că a fost atacat de o haită de coviști din ăștia lingvistici și a început să vorbească brusc ca la roșiorii de vede, ca la vedele sau videle, cum se numește localitatea de bază, practic, epicentrul sărățelelor din din România. Sărățele, mă. Da, n-a mai mâncat de mult sărățele. Bă. E păcat, hai că o să mă ocup mâine Hai că vedem Da, să, Ceva trebuie făcut Și vorbea normal, zicea Chiar dacă voi sta în perioada de izolare Practic în această locație am toate cele necesare Pentru a-mi exercita în deplină capacitate Toate atribuțiile pe care le-am în calitate de premier Îi place mult faptul că este premier da. Se vede Există și o serie și. Bă, cum vorbea el normal așa? Bam! Deci cum Exact așa lovește și Coviji uh, Există și o serie de alte măsuri și proceduri care le vom promulga ca și termen astfel încât să reducem cât mai mult contactul dintre cetățeni și instituții Acum, contactul dintre cetățeni și instituții este redus dintotdeauna practic, o măcar odată că este redus prin existența acelui ghișeu care izolează nu-i așa instituția de cetățean, îl face pe cetățean să se aplece și deși este mai jos decât cetățeanul practic, ca nivel statul, reprezentantul statului, tot de sus îl privește asta e, asta e unul din marele paradoxuri este efectul ghișeului practic nestudiat suficient de oamenii de știință și ca și primi, primi ministru desemnat, interimar sau în exercițiu oricum domnul Orban vorbește de încileza la perfecție nu e clar de ce i-au schimbat neapărat, Bun. Nu știu dacă, totuși, freza doamnei Dăncile la avantaja neapărat pe domnul Orban că... Dacă ar fi... Da, eh, nu știu Dar, în fine, uh, Benny Hill a dat multe exemple frumoase Cred că ar putea fi urmat lui de uh, Cum se numește Mamă, nu m-am trezit Nu, îi pești tu cafea Când e costumat în uh, În femeie Travestit, Travesti, așa Bun, deci, nu, mi greu și mie astăzi Da, dar uh, E adevărat că la fel ca toți cei care s-au uitat ieri la, și m-am uitat la conferința izolatului Orban, s-au întâmplat că, că el de acolo e la el acasă, cum ar veni, știi? și au făcut o conferință de presă la el în, în sufragerie. Și îți dai seama că îi stătea la, la masa aia, cu steagurile la mișto, într-o parte și îți dai seama că el putea să fie îmbrăcat. În costum doar în partea de sus ne. Și în jos să fie în uh, pijama În papuș de casă Mai făcea și cu degetuțele așa <răzări> <răzări> Putea să facă așa din degetuțe da. Nu de la picioare Sunt tare căs, să cu mai... Cum arată pijamaul Orban? Păi asta, cred că asta se întreabă toți poporul român <răzări> Din de acest moment d-un? Asta este deci, 079001122 Dacă... Vă rugăm frumos să ne spuneți Ce model de pijama credeți că are uh, Premierul aflat în autoizolare? Și uh, înainte de a încheia Acest pasaj cu uh, Domnul Premier mai avem niște versuri de la jandarmi Avem o grămadă de lucruri mișto De făcut Dragul Șoltanu, prietenul Și colegul nostru <laughs> a dat una atât de mișto ieri și că mi-e, milă, mi-e cumva milă de Orban cumva. Că, da, că e izolat trebuie să bea singur ca Suelen <laughs> 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 și adevărat e că atunci când pe Orban, te la fața lui și parcă o auzi pe sueland, coborând cu, cu paharul în care dângăneau cuburile de gheață și spunând I'm so confused Wake up And rock (laughs) You are listening now To Morning Glory Morning Glory, Morning Glory E deștepți ascultătorii Bonjurică, bonjurică Pur și simplu suntem la Morning Glory Foarte bine facem, suntem în stare de urgență Dar asta e pleonasm în România, după cum se știe Și efectiv Sincer, dar... cum să vă zic? Cumva, oarecum Absolut uh, suntem în uh, Deci, uh, da Deci, uh, da uh, În concluzie, este o zi minunată Nu intrați în panică, Morning Glory este Trează în organizația de bază, am rămas Doar doi din uh, cât eram la început Sunt cu Mihai aici, pe Horia L-am trimis în autoizolare, zgrânțele Au plecat acum o săptămână în autoizolare Deci, pur și simplu, emisiunea Nu mai are substanță, ba, are substanță Dar a schimbat doar frigiderul Deci, în concluzie, suntem uh, într-o zi în care putem vorbi un pic despre culoarea despre modelul uh, pijamalei uh, premierului auto- autoizolat care a ținut ieri o conferință de presă se pare că îmbrăca doar în partea de sus a apărut, uh, e ok da? Bun. deci în concluzie o să avem și un invitat doar că prin Skype ne-am modificat un pic uh, ne-am modificat un pic uh, toată abordarea Totul funcționează pe bază de carantină și aici la noi la radio, dar o să facem în așa fel încât să mergem înainte chiar și așa, fără contacte umane, cum ar veni. Dar gloriosul zilei, rămâne gloriosul zilei. Gloriosul zilei. Și uh, aș vrea să vorbim un pic ați văzut dacă n-ați văzut reportajul de la de pe recorder despre preoții care merg din casă în casă cu sfințirea pentru Sfântul Post al Paștelui. Uh, e bine să luați aminte la ea, domnul Tăunăsescu de la Tomis a zis că nu înțelege de unde vine preocuparea față de preoții care merg din casă în casă pentru că deocamdată nu s-a declarat zonă roșie. El a folosit uh, expresia noi uh, oricum umblăm destul de steril. Deci preoții sunt destul de sterili și până la urmă așteptăm doar colindătorii ca să vedem dacă primim sau nu cu Covid-ul. Deci destul de steril, e un fel de aproape gravid sau oarecum absolut. Dar avem și niște jandarmi care au fost pătunși de fiorul politic, poetic de tip neamalescu și Florin Tudoran, care este jandarmul poet, a, prins, a cuprins, nu-i așa, pandemia toată în, în versuri și de asta aș vrea să ascultăm un pic ce s-a gândit un jandarm să scrie în, în, cumva în, în loc de poezie. Vin un virus, lasă să vie, îl primim cu bucurie. Acum sunt pregătit, am hârtie. Și că e grav, poate să fie. Dacă vrei, îți dau și ție. Am făcut curat în mol, am hârtie. Vă e frică? Nu și mie. Am luat slană și rachie. Pentru un virus de rahat am hârtie. Carantină, pandemie, shopping până la nebunie. Am luat suluri cu trei straturi de hârtie. Fețe, măști, crocherie, Scris cu X, da, ați ghicit. Artificii ca să fie. Fac ceva pe tot și toate, am hârtie. A mai scris, practic, Florin Tudoran, jandarmul poet. Încă o dată aplauze. Practic, nu e jandarm să nu fi scris o poezie Cu bulanul din, din dotare E cea mai mică problemă asta Că a scris ex-crocherie Cu X în loc de S uh, Oricum, las să fie că rimează cu prostie Deci, e foarte bine Suntem liniștiți, da? Ne-am calmat. Avem uh, și uh, vești extraordinare De la domnul Rădulescu, deputatul Mitralieră El... Uh, a scris pe Facebook cum i-a intrat so- hoțul în, în casă, în, în plină pandemie. și deci, uh, iată, în grafia originală, nu duce degetul la gură. Da, nu? nu la picioară. Da. Deci, asta mai lipsea. După ce că suntem autoizolați, în carantină, la domiciliu, de serviciu, în București, 14 zile și nu am putut pleca acasă, virgulele puse la mare distanță de cuvinte oricum, ca să nu ne îmbolnăvim familiile, nu ca alții din alte țări care au fugit din zonele carantinate în România și în 3 zile avem 121 de bonap 3500 în carantină și 15000 în autoizolare, în această dimineață, mergeam un punct aici că simt că mă sufoc, în această dimineață la ora 8.45, în timp ce dormeam, am auzit o bubuitură put- la ușa terasei și când am tras draperia, ce credeți, era un hoț care încerca să intre peste mine în casă. Am dat un pumn la geam, am fugit să iau un cuțit din bucătărie și l-am văzut cum a sărit de pe terasă în curtea blocului vecin, care este în amenajare. Doamne ferește, nici în situația asta critică cu acest virus și hoții nu stau acasă. Infractorul, evident, voia să demonstreze Că se poate fura și dimineața Nu doar noaptea, ca hoții Și uh, e ciudat că domnul Rădulescu, cel care folosea Cu atâta larghețe conceptul de mitralieră Nu a reușit să, să, se, să se apere cum trebuie Dar uh, mi aduc aminte Am citit uh, Povestit de Bogdan Naumovici uh, O discuție Pe care a avut-o cu un șuț Care operase în anii 80. Și care spunea că toată lumea Crede că e o meserie ușoară asta Pe care o fac ei Și uh, îi zicea lui, lui Bogdan băie, toți uh, se uită la noi Așa cu aerul, că facem o chestie foarte simplă Că ai intrat în casă, că ai plecat cu lucrurile Zice, boie Bogdane uh, <coughs> Și că nimeni nu se gândește Că eu <coughs> Eu îmbătrâneam 10 ani când porneam un frigider <coughs> Morning glory, morning glory Nu mai vă la teori. Uh, școala ajutătoare de presă astăzi ne aduce niște vești extraordinare din teritoriu. Nu mai puneți botul uh, la tot felul de tâmpenii pe care le vedeți pe la televizor sau le citiți pe site-uri din astea de pe internetul mare. Școala ajutătoare de presă. Am uh, văzut chestia cu, de la Observator, cu prostia aia, cu soldații americani care au suferit de stranii pneumonii, uh, cu atleții, cu jocurile militare. În fine, uh, circulă foarte multe, foarte, foarte multe uh, fake news zilele astea. Mai avem și un top 3 de burtiere fără cap. Începem cu Antena 3? Da. Începem, da? Școala Ajutătoare de Presă. Pentru... Un anunț panicard, nejustificat Și imbecil de-a dreptul Iresponsabil, de fapt Alimentele s-ar putea raționaliza de luni Asta este o televiziune nu de știri, cum ar veni Părbă, mai avem încă un an Nu avem nimic cu zona aia, dar așa se nimerește Observatorul Antene 1 a izbutit iarăși un cumplit meșteșuc de tâmpenie Și a scris uh, Focarul din Diapsora vine acasă Ca să mai, uite, chiar mă întrebam Cine o să-și ia pietră în cap acum Pe cine cine o să urâm Cine cine o să fie vinovatul de serviciu Că în momente din astea de criză Evident, cineva trebuie să fie vinovat Că nu găsești un popor Nu e așa o, o minoritate Pe care să arunci vina Hai să încercăm acum cu diaspora Foarte inteligent și etic foarte mișto, felicitări încă o dată da, pentru această tâmpenie scrisă pentru popor ca să învețe poporul să urască, nu așa pe cine trebuie, pe cine poate. Și uh, la B1, sigur scuze încă o dată, da, în nota obișnuită uh, avem un, un titlu. Uh, <gură> <gură> <laughs> nu știu, ori se consumă mai mult ca de obicei acolo de teama coronavirusului, se fură din spirit, e clar că, sau se fură curent, pismul de la B1 este practic cu coronita. Coronavirusul va face șomeri peste un limion de șomeri. Ceea ce este, da, este foarte corect. Nu corect, foarte corect. Așa este. Limion. Limion? Limion, da. Câți ori fi? Deci, coronavirusul va face șomer peste un limion de șomer. Păi, așa este. Așa este. Așez un strat de șomeri peste șomeri Da, da, este extraordinar Da, așa, prieteni ai Avem și atelierul de reparat Ceacre astăzi Care ne aduce știri Din din teritoriu De la agenția rusească Una care se ocupă De intoxicări în România Sputnic, da? Nu știu dacă ați Prins chestia cu dangătul Clopotelor Dar avem Ha? Să vorbim un pic? Da cum nu? Despre agenția de... Deși... Haide, hai să... Hai un pic, hai un pic Deși lungă asta, nu, 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 aș vrea ceva mai mai concis și... Păi da, știi ce n-am mai dat noi de mult? Ce? Cum? Sinaxar? Păi da, A, apropo de clopote am, Astăzi avem, avem Sinaxar Și el e pic? frumos E foarte frumos, da Și, da, hai să vedem Morning Glory prezintă SINAXARUL Astăzi la Sinapsar avem în această lună ziua 16-a pomenirea Sfântului Mucenic Papa. Fiind aruncat la pământii, s-a bătut mai întâi trupul și apoi fața cu toiege și a fost chinuit în multe chipuri după care și-a dat duhul. Moaștele lui au fost ridicate de cei din Licaonia, care avându-le la ei, se bucură și se veselesc. Mare bucurie. Să i oase în Să ce pune pe masă. Face ce ciorbă. nu, no, nu. No, no. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Roman, cel din Parion, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Zece Mucenici din Fenicia, care de sabie s-au săvârșit. Acest sinapsar v-a fost oferit de Morning Glory. Atât s-a putut. Deci, în concluzie, mergem. <laughs> mergem mai departe Suntem foarte mulțumiți, după cum vedeți Avem stare de urgență Pentru 30 de zile Îl avem și pe Tudor Vladimirescu El a dat un mesaj foarte frumos Dar nu am terminat cu Pijamalele, stai Ei, un pic na, Că ia, noi, noi n-am, na. n-am N-am Ia să vedem, mai puțin Să coborăm, să coborăm, să coborăm Așa ah, da, uh, Cămășuța bun. de noapte da, are cămășuță de noapte pe sub costumaș Clasice izmene, albe Îmbrăcate regulamentar, no, 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 no. <laughs> <laughs> Nu, nu, nu Nu, nu, asta nu pot să o citesc E răutate Și uh, mai avem uh, pantalon maron Ca și pantalonii de lupta Lui Ștefan cel Mare exact. Când au venit turcii Pijama dintr-o singură piesă Ursuleț Coal a desfăcut <laughs> la <jumate> <laughs> lăsat, <laughs> Până peste picioare Ca să încapă cămașa și sacoul Și papuci de pluș cu gherute <laughs> <laughs> Pijama cu imprimeul Santa Claus Iohannis Pijama cu poze mici cu Iliescu Aulă. Cred că are pija- Cămașe de noapte Pijama cu Mickey Mouse pentru că în secret îl admira pe Ponta Cu chipul Mona imprimat Cu, oh, uh, cu mandorine colorate, colorate da, uh, da. uh, <coughs> Mânecuțe <coughs> și crash 3 sferturi uh, Și mai era uh, cu model cangur, Cu buzunar pentru păstrat substanța Așa, <laughs> Și, uh, prijama cu Covici print Și mai era una cu mandoline Și care se, se leagă în față uh, Și care uh, Și ai cărei pantaloni se leagă în față Cu corzi de mandoline Și uh, cam astea au fost Mă rog, mai sunt uh, o grămadă de mesaje De la cetățeni, dar uh, Aș vrea să încheiem cu mesajele astea frumoase Toată lumea s-a emoționat când i-a văzut pe Auzi, stai mingea uh, Scuze, da Când i-a văzut pe italieni, uh, nu, cântând la, la Balcoane balcone, și a fost de? foarte frumos Moz, Morning glory urează la mulți ani Emoționant de practic Și... Uh, Orientări și tendințe. Italia, după cum știți, este cea mai afectată până acum Țară Europeană de pandemia de coronavirus Dar uh, italienii au uh, ieșit la balcoane ca să danseze și să cânte Evident, toată lumea a dat mai departe Ca să uh, meargă totul bine până în alta și e adevărat că la noi încă ne temem că o să cânte la balcoane piesele din uh, trainingul ul pe, pe YouTube Și uh, noi avem, uh, avem piesa nu nu mai dau pe aia cu Evanghelia Că mine dimineața știu cu ce mă trezesc în cap și nu mai vreau să mai sufăr M-am chinuit două zile să scap de ea s-a părut, la final. Mi s-a părut îngrozitor Și uh, avem o piesă de la Guță și uh, ăsta Brazilianu când mor am valoare, la sigur, fac buzunare să vadă dușmani bine că mi-au banii după mine. Da, da, da. Asta ar fi o piesă, dar um, faptul că italienii au stat prin balcone și au cântat, este încă o dovadă că ei și ascultă părinții care le spun, la, chiar și la 35 de ani, nu? Um, Ești pe balcon să cânti, Giulio, că toți colegii tăi de generație sunt deja afară și cântă. Și um, e un moment frumos, ai 35 de ani să locuiești cu părinții. Și mai avem. Uh, Karaoke okay și, uh, și din Spania, oamenii aflați în carantină au uh, ovaționat profesioniștii din domeniul sanitar. Se dorește și la noi uh, să se organizeze așa ceva. Am văzut că e un apel din asta să iasă lumea sau. A fost ieri? A fost ieri? Da. A, ah, ah, scuze. Am ieșit pe balcon. Nimeni. N-a ieșit nimeni, nu? Da, mă rog, nu, nu e chiar atâta entuziasm Când vine vorba de sănătate Nu înțeleg de ce medicii în România Au cerut și au nevoie de, de sprijin Autoritățile, evident, până una alta Se ocupă cu declarații și onoruri Ne asigură, așa cum ne-au asigurat Și, uh, și la colectiv Că totul se petrece exact ca în Germania Nu avem nicio grijă da. în momentul ăsta Eu mă simt foarte nesiguranță atunci când cineva îmi spune Să stau liniștit Mi-aduc De la domnul Iliescu încoace Atunci când aud de liniște Intru în panică Și ăsta uh, e și motiv- motivul pentru care medicii sunt uh, striviți de responsabilitate și de haosul care domnește în sistemul medical românesc. Din una, nu e vorba doar despre situația de față și chiar au nevoie de sprijin, mai mult au nevoie de protecție, au nevoie de costume de protecție. Se pare că au mai lăsat-o mai ușor ăștia prin spitale, și cu costumele de protecție, că sunt destul de scumpe, dar uh, chiar medicii, uh, și așa medicii și tot personalul medical uh, merită aplauzele noastre pentru efortul pe care îl fac și recunoștința. Așa că aplaudați și voi pe, pe medii și cei care au grijă de de noi și de cei dragi nouă. Și, uh, nu în ultimul rând, era vestea foarte frumoasă <coughs> cu... Ha? De ce azi? <laughs> 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 uh, uh, um, hai să încercăm cu Dezmințirile zilei Hai Știi? Uh, ce mai circulă în momentul ăsta? Nu știu dacă Ai fost pe fază, Mihai A, Am fost cât de cât așa Și că nu este adevărat că milioane de oameni cumpără acum curry pentru a putea folosi toată hârtiea igienică Pe care au depozitat-o da. uh, Nu este adevărat că președintele Donald Trump Îi asigură pe american că a sunat la 911 Să raporteze coronavirusul Și că ajutorul este pe drum Și uh, mai mult uh, Nu știu dacă ai aflat în Brăila, Sunt două cazuri de coronavirus Niște cetățeni uh, veniți din Italia Au fost internați Și deocamdată nu e clar când uh, Uh, când, uh, când au să fie înjunghiați. <laughs> Piesa de existență de astăzi Care vine de la Led Zeppelin Și care spune foarte mult despre situația În care ne aflăm și felul în care merge lumea Communication Breakdown Morning Glory Morning Glory Se prejește cartofiorii Fii în sfârșit a apărut mesajul pe care l-așteptam foarte mult. Bine, este un meme, vine cu figura lui Gheorghe Hagi la pachet și spune este minunat, felicitări celui care l-a scris nai virus, stai în casă! <laughs> Foarte mișto, foarte, foarte mișto. Să știți că nu numai românii sunt disperați și panicați, Olandezii, frații noștri olandezi au stat la coadă la Cânepă, așa cum au stat ai noștri la făină, toate cluburile din cartierul roșu din Amsterdam au să fie închise, s-au format uh, cozi imense în fața coffee shop uh, lor. Lor, da. Așa, pentru că Olanda a impus ieri restricții uh, stricte pentru a preveni răspândirea coronavirusului, practic și uh, uh, <coughs> că erau unii care stăteau la coadă și au văzut, susțineau că au văzut virusul care era practic rup, rup, la față, da? Și, uh, da? și a zis că el a auzit de la cineva Că Mihai Trăistariu pregătește un cover după Delia. Um, vrea să cânte piesa aia la Eurovision din echipa Letiției. Și dacă știi, Mihai? Da. Și, dar vrea să redenumească la Era Mamă, sunt beată. Da. Și el vrea să-l redenumească Mamă, sunt fată. <laughs> morning, glory, morning glory. sunt frațuori. În sfârșit, ascultătorii ne scriu că au început să ne recepționeze semnalul și la scărpinătoare de spate, e adevărat Și se mai prinde la chestii din de știi? Vai, Cum, doamnă, aia, aia de scărpinat crește-tu, știi? Aia ți-am făcut de-a... o gadou, da o trebuie să o dezinfectezi, Mihai Da, o dezinfectez Eu sunt genul de persoană care se atinge singură pe față Vai, deci este mai ales <laughs> acum Asta este suflete, autosatisfacție când te mănâncă nasul m-a... și te atingi singur pe față, da. pur și simplu ca nebunul Da, da <laughs> O să ne iau ăștia, o să ne pună patcățele Pe față când ne atingem Acum la știri E un exemplu frumos nu, nu? Și dacă te atingi și cu mâna amărzită oh. Este... Nimic mai a plăcut decât să scarpi în nasul Cu mâna amorțită Asta a ajuns autosatisfacția Dar măcar nu orbești de la chestia asta da. Poți să rămâi puțin să știu Dacă îți urmărești degetul la vârful nasului nu amorțită să degetul noi E posibil și chestia asta Deci, în concluzie, <laughs> suntem în situația În care ar trebui să vorbim iarăși Despre meciul declarațiilor Care este de strict actualitate Morning, lori prezintă Meciul declarațiilor. Și uh, se luptă astăzi uh, pentru simpatia voastră. Puteți să-i votați pe pagina de Facebook Moninglorii, Marcel Ciolacu și Traian Băsescu. Ciolacu a zis așa. PSD continuă să acționeze responsabil, nu fugim și nici nu ne ascundem. am întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri românesc, la fel ca și cetățenii. Și ei sunt loviți crunt de epidemia COVID-19. Suntem doar la începutul crizei. Și vine și Băsescu cu niște ignoranți, cu ocoțați în vârful țării, care cred că o epidemie de coronavirus se stinge cu salvările lui Arafat, talentul de actor al lui Velea și satisfacția președintelui pentru succesul cu care Orban a condus operațiunile. Vedeți și voi pe cine votați, e destul de greu, noi putem să spunem... Bon un glorie urează la mulți ani, tuturor celor ce poartă acest nume. Sunt iată cetățeni care ne recepționează și la cuponul de pensie, e adevărat, e o emisie ceva mai difuză, dar chiar și așa o să fie bine. Invitați, noi nu o să mai avem în studio, o să îi luăm prin Skype, așa că astăzi o Să stăm de vorbă cu Claudiu Șerban, jurnalist și analist, dar strict pe partea economică. O să vorbim despre implicațiile acestei epidemii, despre ce se întâmplă cu economia românească și cu economia mondială, care sunt zonele cele mai afectate, care ar fi părțile cele mai rele și, evident, părțile cele mai bune ale acestei epidemii, anume faptul că... E posibil să scadă furturile din locuințe? Vezi deci că hoții uh, au început să se teamă, nu mai poți să mai intri așa la oricine în casă, că e frică, nu? Ți-e frică să nu iei, chiar dacă ai mănuși, chiar dacă ai mască de protecție. Bă, Nenica, n-ai cum? Nai o cum te scarpii? Te scarpini cum? O tigaie pe cu coronavirus, o tigaie potri-ți. plină de coronavirus, da, dacă este domnul acasă, da. E posibil să ții. Dar uh, avem niște mesaje de susținere, nu știu dacă sunteți pe fază Oh, avem uh, foarte multe mesaje de la vedete și, um, mă rog, influencer chiar E vorba despre Nadia Comăneci, Cristi Chivu, Horia Tăcău, foarte mulți sportivi care participă la o campanie de responsabilizare, numită Va fi bine, mă rog, e o preluare după campania italienilor și foarte bine așa, lăsați coronavirusul în offside, este o campanie lansată de GSP, o puteți găsi pe site-ul lor, de internet. Mihai Bobonete a spus că o să se bucure de izolare, așa cum trebuia mai de mult, să mă bucur de stat cu familia. E o perioadă în care, dacă lăsăm panic să nu ne întunecem mintea și ne bazăm doar pe realitate și înțelepciune. Putem profita de acest rău care ni se întâmplă și o să ne reevaluăm timpul, să ne gândim ce e cu adevărat important în viața noastră și ce este timpul în esența lui. Se vede că a băut când a scris mesajul ăsta pentru că este mult prea serios. Deci, da. în concluzie, Mihai, stai acasă și iată și Amalia Enache ne scrie să, să avem grijă de noi, să fim responsabili, să ținem toate distanța posibilă, dar nu și emoțională față de semeni, dar să facem câte ceva din ce știm că ne liniștește. E important să-i rezistăm și cu mintea acestui virus. Andreea Raicu și-a adus aminte de un curs de mindfulness la care a participat și a spus orice situație, indiferent de cât de grea este, are și o parte bună, chiar dacă în acele momente este greu să o vezi, e important să o cauți și să o conștientizezi, pentru că te ajută să-ți găsești puterea să mergi mai departe. Am încetinit tărit mult, ne-am conectat cu oameni dragi la un nivel mai profund, ne acordăm timp nou în care facem lucrurile care ne bucură sufletul la care tângeam de atâta timp și evident nu ne mai dăm cu ojă pe unghii pentru că nu este foarte sănătoasă și uh, în același timp, da, este mai ușor acum pentru că foarte multe covrigării, știu asta deja foarte mulți influenceri uh, sunt uh, închise din motive de igienă deci e posibil că dacă nu am tărât în vizuină tone de făină, eu nu știu ce, ce fac oamenii cu făina. Avem idee? Nu știu. A? Eu știu. O aruncă pe plajă la... Asta nu, nu, nu mi-e clar absolut deloc. Dar uh, e adevărat că dacă nu mai mănânci covriși, s ar putea să ieși cu bine din această criză, fără kilograme în plus pe șolduri. Ăsta este un lucru. Dar uh, l-avem și pe domnul Francis Doboș, uh, prietenul emisiunii, care spune că în uh, această perioadă e bine să... Stăm uh, mai mult pe acasă, e posibil să descoperim că ai noștri pot fi tip de treabă, să ne dezinfectăm atât uh, mâinile cât și gândurile și cât mai des. Să ne facem mai degrabă provizii de empatie și de iubire Nu de frică paralizantă Să nu punem botul la toate rețetele minune de pe Facebook și WhatsApp Scuzați, colovialul minune Și să fim cu capul în cer și cu picioarele pe pământ Cădință și rațiune, fără panică și superstiții Faceți glume, tot va trebui să murim cândva Evident că nu ne grăbim Măcar să ne antrenăm și ca să o facem cu zâmbetul pe buze și în suflet Atunci când ne va veni vremea Mai avem, uite, un mesaj și de la Diana Cosmin, prietena noastră stau acasă, freelancerii, chiar dacă putem uh, uh, să stăm acasă contribuind astfel la fluidizarea unei situații care e oricum delicată, o ieșire cu fetele în oraș, o ieșire la mall, o întâlnire de plăcere la cafea, astea nu sunt uh, chestii obligatorii, eroisme pe net, într-adevăr sunt foarte multe, în situația asta vitejnia înseamnă să te conformezi regulilor, pentru binele colectiv, nu să fii inconștient, stai acasă. A scris și Dragoș Pătraru ceva, dar e foarte foarte mult, uh, um, să doar că din uh, 13 oameni câți uh, lucrează la emisiune, uh, din 16 oameni, pardon, 13 vor lucra la emisiune de acasă, uh, îi mulțumim și noi pentru că există, dar în cazul, în cazul lui Dragos Pătraru, tocmai pentru că este foarte, foarte agitat, îi uh, aducem aminte de vestea care a circulat despre teroristul ăla, știi? Că a stat și el acasă, s-a da. izolat și uh, work for, from home pentru teroristi înseamnă că omul și-a aruncat singur casa în aer. <laughs> N-a <Not laughs> E, e dificil E dificil să Să faci chestia asta Avem uh, probleme și la ISIS Acum credeți că glumim, dar uh, iată orientări și tendinți Orientări și tendinți Avem uh, probleme, acum ați văzut, în uh, Italia Sunt oameni izolați în Spania Oamenii au ieșit în, uh, în balcoane Și ISIS se teme de coronavirus Și le cere membrilor să stea departe de Europa este o veste bună în sine uh, Deci uh, Organizația asta mizerabilă Și teroristă Le-a cerut uh, militanților să nu mai călătorească În Europa ca să nu se îmbolnăvească De coronavirus De parcă asta ar fi problema la ei uh, Deci oricum iau au și un newsletter <laughs> Foarte mișto uh, Practic, da, dacă spui Isis, nou, Spui uh, experți uh, social media Și e foarte, foarte important uh, Așa că băieții care Scriu la newsletterul ăla Probabil niște influenceri uh, care nu, 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 pot să, da, nu pot să facă reclame la nimic ca Că eu oricum au mască de protecție De mai de mult timp așa. Uh, Dar pe negru, Ei lucrează mult pe negru. Uh, le-au cerut uh, adepților să, Le-au cerut adepților Să, organize, să uh, stai departe De pământul epidemiei Și au zis Să aibă încredere în Dumnezeu să găsească în el refugiu în fața coronavirusului, exact ca la noi. Da. Exact ca la noi. Dar, evident, la ei nu vine nimeni cu Sfințitul prin case, dar da. probabil că la ei popii nu sunt destul de sterili, cum sunt la noi. Mm. Nu. Nu umble destul de sterili. Așa le-au zis să-și acopere gurând când cască și când scănută și să se spele des pe picioare, pe mâini. No, mă rog, e totuna. Uh, cei care crede. Nu e ca la mai mult? Nu, mă, nu. Nu, nu. Așa mă fi lău. Cei care cred că au luat boala Sunt uh, lui Calache Sunt sfătuiți să stea departe de zonele controlate De ISIS <laughs> Astfel încât să protejeze Sănătatea colegilor Cum a colegi, mă? Ăștia sunt colegi între ei, coleguțul Ăștia sunt ca taximetriști, nu? Un alt, un alt tip de organizație uh, Deci, oricum, mie mi se pare că pentru Cât de macio sunt ăștia Și cum stau ei cu uh, Cu credința că la capătul tunelului uh, Sunt uh, 72 de gazele care îi așteaptă Mi se pare că noi, Dar nu ne grăbim băieți un pic dar Nu vrem să mergem înapoi la gazeluțe Să ne arate poarta Aferi cu Cuțuții frumoși dar, De ce? De cine este așa de teamă Dragi militanți Să-i se mergem să se, se rutăm Gemenele De la picioare de la capul până la degetul mic <laughs> Și se îmbrățișesc la el Nu, în ultimul rând, au fost foarte multe cazuri de coronavirus În țările vizate de ISIS Și uh, în Afganistan, Algeria, Egipt, India, Indonezia, Irak și Filipine Nu sunt uh, uh, cazuri în Siria și Iemen Deocamdată acolo... Evident nu sunt cazuri pentru că nu avem monitorizare, că e puțin uh, răzbel dar uh, e adevărat că teroriștii statului islamic uh, susțin că virusul ar fi chiar mult mai periculos decât camila aia cu vinoncoa pe care o știe tot deșertul. <laughs> Leave me in my pain. This is morning Glory. Put the hand and listen on Rock FM. Morning Glory, Morning Glory a murit și Montesori. bun V-am promis câte ceva de la agenția de știri, asta de la Ruș Sputnik. Dar, înainte de treaba asta, avem vești de la New York. Nu știu că sunteți la corent, cum ar veni. Ați auzit că se închid ca shop prin Amsterdam și sunt cozi mari. E adevărat, eu nu înțeleg ce fac oamenii cu făina, mai ales că Totuși făină se găsește, drojdia nu se mai găsește Lumea este absolut disperată pâine există, nu înțeleg care este problema Cineva a sugerat că se fac Sosuri din asta de tip bechamel Tot felul de mizerii, dar nu, nu Cred că e bine așa, nu, nu ar trebui să lucrăm Cu atât de multă făină Dar uh, mai avem o rugăminte la voi Dacă toți sunteți în picioare și toți stăm uh, În autoizolare, noi avem fetele Rămase acasă de o săptămână Pe Horia l-am trimis de seara, și e bă! alți virusi decât coronavirus și de asta am zis că mai bine să ne lăsăm așa. Uh, deci, în concluzie, pur și simplu uh, vrem să vă întrebăm și dacă sunteți așa de drăguți să ne lăsați mesaje și să ne povestiți, găsiți pe pagina noastră de Facebook uh, subiectul Morning Glory Morning Glory, să ne spună ascultătorii cum au petrecut ei de COVID-19. Adică am vrut să știm ce ați făcut voi de autoizolare, așa. Ce, cum ați petrecut autoizolarea la domiciliu ce faceți de acum, cu ce vă umpleți timpul, sunteți pasionați de gastronomie Ați început să deschideți mai des uh, uh, Cărțile de bucate Așa că așteptăm mesajele voastre audio La uh, căsuța noastră de messenger De pe Morning Glory Pe facebook cu mare Și uh, strângem acolo toate mesajele Și după aia o să le dăm mai departe Le montăm și o să vedem ce fac Ascultătorii Morning Glory Ca să le treacă ușor timpul Și suntem convinși că avem uh, <laughs> Avem vești foarte frumoase Uite cineva ne spune uh, Mulțumesc COVID-19 ieri am ajuns la performanța De a mă de paturi Not, Not too bad Da, da, e foarte bine Și eu să spunem că Adică am un prieten care A consumat Poate puțin mai mult și da și și-a ras mare parte, de, adică și atunci Barba și-a lăsat mustață. O să mă vedeți așa. A, ah, scuze, mă era vorba de prietenul meu. Da. Deci, practic, în concluzie, suntem obligați. Aș vrea să vă spun ce se întâmplă în New York. E... Se închid barurile și restaurantele începând de mâine de la ora 9. E, practic, o decizie a primarului din New York. Bill de Blasio, se numește tipul și în afară de cele care au livrare la domiciliu, toate se, se închid, e o nouă măsură nouă etapă destinată stopării răspândirii de coronavirus și uh, asta este de marți, s-a adus cu distracția practic Danemarca îi plătește aproape integral pe angajații privați nevoiți să intre în șomaj tehnic Guvernul Danez a anunțat uh, deja firmele private care sunt afectate de măsurile drastice uh, pentru combaterea răspândirii pandemiei că va acoperi 75% din salariile angajaților dacă promit că nu vor face concedieri. Mamă, mi se pare o măsură foarte mișto, sună foarte bine, oricum înțeleg că Urmează niște anunțuri și de la guvernul așa zisei noastre țări și uh, o să vorbim despre asta și cu invitatul nostru Claudiu, jurnalistul Claudiu Șerban și uh, mai avem și vestea asta, stai puțin, că sigur, există soluții tehnice, nu știu ce, bă, dar noi cum ne apărăm noi ca și oameni, cum ne apărăm de de asta? Uite, aflăm, aflăm de la agenția rusească de știri Sputnik care la atelierul de reparat cea, Atelier? nu de parat, Ce Ne vorbește despre o tehnică, dar cred că totuși e timpul foarte scurt, urmează știrile, așa că am să, am să merg repede în India. Ați văzut deja chestia cu zeci de hinduși care au fost chemați la o ceremonie din asta, unde au băut urină de vacă. E... A? Not too bad bad, Pentru că asta pare să-i protejeze de coronavirus Și mesajul liderului acestei adunări A fost orice persoană care bea va fi tratată Deci s-au adunat acolo zeci de cetățeni La o petrecere Cum ce petreceri mișto Cu urinoterapie La New Delhi Toți sunt convinși că Că e bine așa Aveau haine galbene, adică tâmpiți-tâmpiți, șofran, da, galben șofran Adică tâmpiți-tâmpiți, dar s-au prins că nu se văd petele când beca animalul Și scurge pe bărbie de poftă, nu? Când, așa cum suntem noi, după ce suntem însetați, nu? E trupul nostru însetat de, de rugăciune, de tot alea Uite așa și ăștia băieții din uh, o chestie, un grup care se numește All India Hindu Mahasaba da. Au cântat timnuri, au băut uh, pipi de vacă din uh, cupe de lut Foarte frumos uh, e... Toți sunt convinși că sunt perfect valabile toate terapiile astea Ne-am adunat aici, ne-am urgat adun... pentru pacea mondială Vom face o coronavirusului ca să îl, uh, îl potolim A declarat, asta e știrea și e, e foarte mișto pasajul ăsta Liderul grupului uh, pe care îl cheamă Chakrapani Maharaj Nu e la mișto, așa îl cheamă pe om Și scrie scrie jurnalistul Înainte de a lua o dușcă de urină de vacă Asta, o dușcă Înainte de a lua o dușcă de urină de vacă E una din propozițiile foarte frumoase Scrise practic Ei cred că urina de vacă Are clar virtuți terapeutice Pentru că vaca este un animal sfânt Că poate vindeca până și cancerul Iar urina și balega de vacă Ar putea trata COVID-19 Gregorian Bivolaru Likes this Și secuii care ne ascultă Au rămas așa cu spânciana ridicată, au făcut un pas în spate Și uh, au zis, bă, totuși Băutură Au zis băutură despre chestia asta O dușcă O dușcă de pipi uh, Totuși uh, ei au uh, Ei au acest proverb Care este foarte mișto și anume Femeia nu e om Ursul nu e jucărie și urina Nu e beutură Put the hand and wake up This is morning glory At Rock FM. Morning glori, Morning glori Mi se închide închișurii Bonjourica, bonjourica, ora 9 și nici nu mai are importanță Până la urmă suntem în stare de urgență Putem să vorbim altfel și despre cât e ceasul, cum e vremea afară și așa mai departe Dar este o zi perfectă, o să stăm de vorbă imediat cu invitatul nostru de astăzi Mă rog, prin Skype, e adevărat Claudiu Șerban, jurnalist, analist Vom vorbi un pic despre Economie și virus Vom vorbi despre toate lucrurile care se întâmplă Și pe care ar trebui să le înțelegem Pentru că e adevărat că viața Va începe să nu mai se neapărat Cu ce știam noi despre ea până acum În general, mersul planetei, cum ar veni Dar cu atât mai mult cu cât Practic asistăm la un fel de război Și tocmai din cauza asta Lumea a luat o raznă Ca în orice război există un grad uriaș de dezinformare și de confuzie și cu asta se ocupă, nu-i așa, agențiile de presă și uh, cred că totuși la atelierul de reparație ceacră merită să ascultăm o tâmpenie care a circulat pe net. Apropo, vedeți că a început să circule o altă idioțenie, nu dați click pe dincolo. ăla, e, vă vine foarte ușor ceva cu Ministerul Sănătății care le dă românilor 1000 de lei ca să stea acasă, e o tâmpenie absolută, dar una și mai mare am cules de la agenția rusească de știri Sputnik. Atelierul de reparat cea cre Bun, în concluzie avem uh, agenția rusească de știri sputnic care transmite în limba română pentru Republica Moldova și care pretinde că virusul poate fi combătut cu dangă, dangă, dangă cu clopote Da, clopote. Ia ăsta e textul, o să vă citesc câte ceva, este o tâmpenie absolută, dar și foarte fani într-un anumit sens. Clopote distruge virusul gripei și celulele canceroase, descoperirea savanților suedești și ruși. Pe vremuri... Suedești, da, da, da. Pe timpuri în Europa și în Rusia, în vremea epidemiilor, ciumă, holeră, etc., în mod constant băteau clopotele și acest lucru nu era o superstiție, ci un mijloc dovedit de dezinfectare. Să mortul că e dovedit. Autorul. Astăzi oamenii de știință au confirmat experimental că dangătul de clopot distruge virusurile gripale, hepatice, tifoide, scarlatinei și a altor agenți patogenei infecțiilor Are un efect dăunător asupra celulelor canceroase și timpanului, contribuie la revigorarea organismului chiar și în condiții de alimentație insuficientă E adevărat că totuși poți să vezi că oricine își poate face agenție de știri la uh, acasă, da? O mătușică din asta cu cu mustăți, cu mileuri multe, cu bibelouri, care iubește conspirațiile, se auto-împărtășește singură acum acasă. Deci, continuă penia asta de articol. În anii 80, studii serioase ale efectului dangătului de clopot au fost efectuate de un grup de oameni de știință ruși, conduși de unul pe care îl cheamă Fatei și Punov. Pe n avea cum să-l cheme altfel. S-a constatat că spect- spectrul radiațiilor sonore ale clopotului este extrem de larg, și se extinde mult Dincolo de diaza diaza diaza, Diapazonul diapa. diapa, Sonor simțit de urechea umană Adică peste 20.000 de herți mm. Cu alte cuvinte Potrivit oamenilor de știință Clopotele funcționează ca generatoare de energie În, gla, în gama ultrasonică Care distrug mediul patogen Este de faptul că doar sunetul clopotului în direct distruge microorganismele patogene, în timp ce înregistrarea audio a unui sunet împotriva virusilor este lipsită de putere, deoarece pur și simplu nu este capabilă să transmită ultrasunete, care ar depăși așa, atâția mii, zeci de mii, și de mii de hertz și sunt capabile să distrugă virusurile și microbii. De aceea, de asemenea, este dovedit faptul că ultrasunetele poate fi generat, așa scrie, da? Atât de clopote mari cât și de cele mici. Și chiar de obiecte plate din argint Bronz, cupru, melchior, furculițe, linguri, monede Clopoțel de prosecco Deci, băi, simt cum... ea e mai. Este... Wow. Mamă, ai... băi, dezinfectăm tot radio Asta zic De ce atâta spirit aici Când putem umbla cu clopoțelul Și iată vibrația Dacă, dacă asculți, dacă facem liniște să aud cum cad haidele de Covij Acum din studio, de pe cameră, de pe brațele microfoanelor yeah, yeah. Cad yeah. uh. <fie> 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 Covijii cade Cad prăjiții <fie> E incredibil ce efect Este extraordinar Uh, deci, ad de obicei, uh, spre deosebire de alte chestii, mărimea clopotului nu contează Și asta e foarte important uh, Important de cum îl folosești, uh, trebuie atins des uh, E ok cu mâna, poți să-l atingi, evident, cu toate celelalte părți ale corpului Dacă sunt dezinfectate și clopotul de asemenea Și... Uh, Poate fi lovit cu mâna străinului, oare, mm. clopotul, mm? să rogi pe altcineva? Mm. Uh, dacă n-ai clopot, poți să imiți girofarul și să cânți un sincer dinonino. E merge și așa, din inimă. Și uh, aici se încheie articolul și aș vrea să vă vorbesc și eu despre acest caz extraordinar, bine cunoscut din istoria blocadei uh, Leningradului. Adică din numărul total al locuitorilor Unui bloc cu opt etaje Asta este legenda O imbecilitate Doamne Dar tu dai seama că sunt oameni care citesc Mizerii în astea? Și deci, cred Asta mi se pare mie extraordinar Deci un bloc cu opt, opt etaje Și din toți locuitorii de acolo Doar două femei în vârstă Au supraviețuit în mod miraculos Adică în situații extreme de lipsă de mâncare Femeile au fost salvate rugându-se Și lovind adesea Două furculițe de argint atânate de pat Încercând să simuleze sunetul de clopot Și că au explicat ele după aia uh, Ne-a salvat dangătul divin uh, Și faptul că din tot blocul, ele erau singure Singurele care aveau Și mitralier This is Morning Glory And <laughs> Rock FM Revenim imediat What the talk is going on Morning Glory Morning Glory Vedi Napoli Poi mori juri că jurică. ne-am întors la Morning Glory și o să vorbim acum despre toate astea Și uh, îi spunem uh, bună dimineața lui Claudiu Șerban, bună dimineața Claudiu Bună dimineața, bună dimineața, no, no, ce, ce mișto te auzi, Mă normal trebuia să fie aici Cretare? în studio, nu, 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 e foarte bine, e foarte exact bine. Exact
1: asta regretam, chiar mi-am notat să-ți spun că neapărat să mă chem în studio data viitoare, pentru că mă dezinfectam și eu cu clopoțelul ăla.
0: E adevărat, am înțeles eu că și episcopul Bucureștiului București. a declarat că dangătul de clopot vindecă tot felul de boli, ceea ce, mă, în afară uite, de boli ratat... mentale, da.
1: Am, am ascultat clopoțelul așa prin unde radio, dar no. că
0: nu, e, nu e bine. Nu, 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 nu e bine, că nu are frecvența necesară. Eu, eu te văd că arăți mai bine după clopoțel, dar da? chiar și așa, mh, mh, ceva trebuie făcut. Claudiu, în primul rând, ai telefonul mobil la, la tine? Îl am, îl am. Da, poți să-l deschizi, te rog, pe Facebook la pagina uh, Constantin Enceanu oficial. Hai să, totuși, uh, nu știu dacă ai auzit, dar o parte din măsurile de siguranță pe care România le va lua la graniță, în afară de scanare și luat temperatură, va fi și aceea introducerii testului Enceanu pentru toți cei care se întorc din zonele afectate de coronavirus. Deci, uh, România se inspiră practic uh, de la Morning Glory. Constantin Enceanu oficial, da, la... da,
1: omule cu gânduri bune
0: Așa, uite te te rog frumos La community și vezi câți prieteni De-ai tăi au dat like paginii Constantin, Enceanu, Claudiu Șerban Suspans uh, Suspans, uh, emoții Suspans, uh, suspans, de unde văd? Community, astea? community, la community
1: Community, stai așa, că uite Nu știu acuma. câți prieteni de-ai tăi la au dat Community, tam, 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 tam că se încarcă Da
0: Ia să vedem 29. E foarte bine, Claudiu. Sunt
1: bine sau bine? Eu zic că stai destul Sunt de bine. Poți mai mult.
0: Face. Poți mai mult. 29. Da, da, da. da. Zi, da. E, nu e rău. Acum, nu știu dacă ai auzit vestea cu Trump, care ar fi dat un miliard unei firme germane pentru vaccinul anticoronavirus, ca să-l folosească nu. doar în SUA.
1: Am citit-o și eu. Mi se pare absolut stupidă, dar na, nu putem să oprim gura lumii. Asta știm E fake news? Părerea mea este că da, nici măcar Donald Trump n-ar putea să aibă asemenea idei, după părerea mea.
0: Uh, da, ci că el vrea să aibă un vaccin doar pentru Statele Unite. Uh, asta,
1: asta nu mă îndoiesc. Numai că ideea de a încerca așa ceva mi se pare total stupid.
0: Da, e o problemă acolo, că au foarte mulți mexicani și pentru ei trebuie să facă vaccinul ceva mai iute decât pentru restul americanilor. Asta ar fi singura problemă deocamdată.
1: Am putea spune noi dacă n-am fi rasiști.
0: Da, evident. Dar, dar nu noi sunt suntem rasist, rasist dar... și nu facem da. asemenea afirmații. Nu, no, nu, no, nu. No. Din potrivă. Spune-mi Claudiu, cum ai, ce ai înțeles din declarația din conferința ținută ieri de Orban, de premierul Orban, statul o să financeze cheltuielile publice în continuare, ce, ce, ce se întâmplă cu economia românească? Și mai ales mă ce se întâmplă că cu. Nu am lucrători.
1: înțeles
0: mare am m-a
1: urmărit live conferința asta. M-a fost foarte greu să-l urmăresc, a fost foarte, foarte plictisitor.
0: Și tu te gândeai că are pantalon de pijamă în partea de jos, spunem, te rog frumos.
1: Mm, sincer, da, și tocmai de aia eu mi-am pus blugi pe mine. Acum am zis cine știe ce mișcare greșită fac în fața și se vede mândria aici.
0: Radio. Așa. Bun, deci ce măsuri o să crezi că o să ia... Europa a început să se miște, Danemarca, ai văzut, finanțează 75% din salariile celor care au rămas fără lucru în această perioadă. România, crezi că va veni cu un pachet din ăsta de, de măsuri compensatorii?
1: Deci dacă nu te supără, Zuan, și încerca să încep cu ultima știre pe care am primit-o chiar azi noapte, azi noapte ora României, ca să zic așa, pentru că e vorba despre Statele Unite care au alt fus orar, au uh, alocat, dăm voie să citez, a massive 700 billion quantitative easing. Asta înseamnă 700 de miliarde de dolari alocate de către Fed pentru protejarea economiei. Asta e o știre foarte nouă. În plus, au micșorat rata dobânzii la 0,25%, ceea ce este aproape 0% și au mărit termenele de împrumut pentru bănci la 90 de zile. M-ai
0: ascultat? Da, da, te ascult.
1: Așa. Să explicăm un pic despre ce e vorba. Da? În primul rând, instituția asta, FED, este Banca Națională Americană, ca să o numim așa. iar este o instituție privată, dar ea are un dublu rol spre deosebire de băncile centrale din Europa. Pe de-o parte, are un rol în protejarea monedei, deci a inflației, protejarea avuției naționale, pe de altă parte are și rol în protejarea mediului economic. Ceea ce nu se întâmplă cu băncile centrale din Europa. Ele au doar rol pe inflație și pe monedă. Asta înseamnă că pachetul de măsuri pe care l-a luat Fed include o măsură fiscală. Această chestiune a dobânzilor, a ratei dobânzilor, care este extrem de mică, este aproape zero. Deci 0,25%. Da. Pe de altă parte, faptul că au investit foarte mulți bani în economie. Din acești 700 de miliarde, 500 de miliarde sunt destinați cumpărării acțiunilor de pe bursă. Asta înseamnă că în cazul în care cineva se sperie și vrea să-și vândă acțiunile, statul le va cumpăra prin Fed cu 500 de miliarde de dolari. De ce spun? De ce am încercat să discut despre asta, în primul rând? Pentru că este cea mai mare economie a lumii și are cele mai sofisticate măsuri de ajutor. Și atunci ea dă tonul. Deci ce se va întâmpla în toată lumea o să urmeze, într-un mod mai mult sau mai puțin, dar oricum o să urmeze trendul fixat de economia americană. Deci ne putem aștepta, pe de o parte, să vedem micșorări de dobânzi, da. Pe de altă parte, să vedem că statele vor uh, injecta bani în economie.
0: Și crezi că și România va urma acest curs? Mai în ales că noi sigur, suntem apropiați de americani și ne inspirăm de mult.
1: Sigur România dacă... va urma acest curs pentru că, din fericire, aș spune eu, suntem membri ai Uniunii Europene. Și dacă îmi dai voie, o să mă mut un pic acum cu atenția de pe continentul american, pe continentul european, să-ți da. povestesc ceea ce spunea Ursula von Ursula Der Leyen, care este noua șefă a Comisiei Europene, practic șefa guvernului european, da. așa. A, a vorbit pe 13 martie, deci înainte de weekend, despre un set de măsuri. De asta îmi permit să spun... De asta, nici Ministrul de Finanțe, nici Ludovic Orban nu au putut să dea niște cifre foarte concrete pentru că așteaptă să se consulte cu Uniunea Europeană. Pentru că nu vom asista la niște măsuri pe care le ia statul român independent de Uniunea Europeană, ci vom lua pentru poate prima dată în istoria noastră, ceea ce e un lucru bun, ne vom alinea cu niște măsuri care sunt stabilite la nivel european. Și acum... Nu spune eu, da, și mai ales aș mai menționa un lucru care mi se pare foarte important, părerea mea personală de data asta. Cred că ministrul de finanțe, Florin Cîțu este un tip care se bucură de încredere în rândul uh, oficialilor țărilor europene și are, are o oarecare încredere în piață, cum numim noi piață, adică în mediul de business, în uh, mediul bancar. Se bucură de încredere, provine din mediul bancar, înțelege ce se întâmplă în uh, mediul bancar. Ceea ce e un avantaj, zic eu, dar ne întoarcem la măsuri. Deci statele membre vor putea compensa direct uh, prejudiciile produse de aceste circunstanțe extraordinare, inclusiv măsuri în sectoare precum aviație și turism. Aha. Nu știu dacă se cunoaște faptul că ajutorul de stat către companii, este o chestiune foarte strict reglementată în Uniunea Europeană. Asta înseamnă că Uniunea Europeană va permite statelor membre să injecteze bani acolo unde este nevoie, direct în companii direct afectate. Deci direct în aceste companii care sunt afectate. În primul rând e vorba despre turism și transportul aerian, ceea ce știm că s-a prăbușit în prima parte a crizei. Pentru că putem vorbi de o criză. Să putem să subliniem asta de la bun început. După care vor putea fi suspendate aranjamentele fiscale re- recomandate de Consiliul European. Ce înseamnă asta? Cunoaștem toți, sau ar trebui să cunoaștem toți, ideea că Uniunea Europeană recomandă un deficit de maximum 3% pentru bugetul de stat. S-a tot vorbit de acest 3%, poate că lumea l-a înțeles, poate că nu. Ideea este că nu aveam voie să facem un deficit mai mare de 3%, adică să cheltuim mai mult decât încansăm cu mai mult de 3% pentru a nu pune în pericol economia. În condițiile de față anunțate de Uniunea Europeană, de Ursula von der Leyen, sigur vom avea permisiunea de a depăși acest 3%, dar cu măsuri care sunt uh, datorate sau se, uh, se, um, sunt cauzate de această criză. După care, un alt lucru foarte, foarte important pe care merită să-l spun aici despre ceea ce a mai comunicat în Ursula von der Leyen este faptul că vom combate criza asta împreună, țările Uniunii Europene. Asta înseamnă că vom securiza producția, stocurile și disponibilitatea de materiale medicale și de echipament medical pentru toate țările Uniunii Europene. Merită să să bovim un pic asupra acestui subiect. Primul lucru pe care l-au făcut statele membre și-au anulat exporturile de materiale medicale. De De principiu să avem noi că mai bine să plângăm ăsta decât să plângă mama, cum spunem noi românii. Acum ce spune Uniunea Europeană sau ce recomandă Comisia către Parlamentul European este faptul că vom permite libera circulație a medicamentelor și echipamentului medical acolo unde este necesar. Ca să nu ne mai îngrijorăm că nu o să avem nu știu ce pentru că n-am comandat la timp. Și după după treaba asta care ar trebui să ne dea un pic de siguranță din punct de vedere medical și al faptului că vom supraviețui acestei crize, mai e o măsură care se referă la întreprindere mici și mijlocii. Pentru că, trebuie spus, întreprinderile mici și mijlocii sunt cele mai afectate de criza asta. Sunt 90% din economia României, sunt companii mici, ele sunt afectate, marile multinaționale au resurse și, așa cum am spus, sunt foarte multe intervenții la nivel internațional în economia americană, în economiile europene, care vor susține aceste mari companii. Dar ce se întâmplă cu companiile mici, care sunt mai departe de efectele acestor injectări de bani în economie? Și Ursula von der Leyen spune că va debloca un miliard de euro, deci un miliard de euro, care să meargă către garantări în fondul uh, de investiții european. Ceea ce se va transforma, spune ea, în 8 miliarde de euro disponibile ca finanțare pentru IMM-uri. Asta vorbim la nivelul Uniunii Europene. Cât ar deci veni un pentru noi? De euro, nu. Un miliard de euro garantat se vor transforma în 8 miliarde de euro da. în împrumut. Dintre care banii sunt disponibili, unii dintre ei, vor fi disponibili și pentru noi. Cam astea sunt direcțiile recomandate de Uniunea Europeană. Mai, vreau să mai spun ceva. Pentru cei care vor fi concediați, la nivelul Uniunii Europene, există deja 179 de milioane de euro disponibil în 2020 pentru ca să compensăm cumva faptul că oamenii își pierd locurile de muncă.
0: Și România face parte din planul ăsta și cei România care parte ajung parte în această situație... Deci da.
1: Automat face parte din acest plan. Deci asta ar trebui numai... să se
0: anunțe în România miercuri sau când are loc următoarea ședință?
1: Mă aștept să se anunțe marți sau miercuri, pentru că tot trebuie să se întâmple la începutul acestei săptămâni. Deci luni, marți va avea loc o întâlnire, probabil tot prin Skype, așa cum facem noi acum, da. între miniștri de finanțe ai țărilor Uniunii Europene și probabil vor ajunge la un compromis la nivelul Uniunii Europene. După care, lucrurile se mută la nivel de țară și atunci Florin câțul împreună cu președintele României și cu primul ministru, vor face un plan de măsuri pe care îl vor anunța în România. Mm-hmm. Ce, ce mă aștept să, 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 să se întâmple cu aceste măsuri? Așa. Vor fi două seturi de măsuri. Unele de imediate, cele care se vor întâmpla poate de mâine și un pasul 2, poate un pasul 3, care va veni mai târziu. Mm-hmm. Pentru că nu toate lucrurile vor putea fi făcute așa de pe o zi pe alta. Uh, dintre măsurile imediate, Florin Câțu deja a anunțat că va amâna plata unor impozite. E vorba despre impozitele pe terenuri, impozitele pe mașini, impozitele pe clădiri, care se amână cu trei luni. era în 15 martie, dacă nu m-a să duc ce... termenul pe 15 iunie. Asta e fi fost bună, da. Da, sigur, orice amânare de taxe este o chestie extraordinar de bună. Ce va mai anunța probabil Florin Cîțu este că va face niște dealuri cu băncile pentru ca să uh, dea împrumuturi cu dobânzi foarte mici sau cu dobândi zero pentru mediul de afaceri. Deci ca oamenii să poată să-și plătească, în primul rând, furnizorii, ăștia cei mai importanți, ca să nu întrerupem lanțul economic. Uh-huh. Și să-și plătească dările, cele care nu sunt amânate, sau în momentul în care vor fi amânate, vor fi disponibile niște împrumuturi, care împrumuturi vor fi probabil garantate de stat. Din intermediul și al fondurilor europene
0: disponibile. Și? Mai e ceva de... Un lucru pe care îl mai vezi, că ar putea să facă parte din pachetul care va fi anunțat mâine sau pe De. Stăm de vorbă pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele cu Claudiu Șerban, jurnalist și specialist în economie. Și nu în ultimul rând, vorbim despre ce ni se întâmplă nouă cetățenilor de rând.
1: Nu mă aștept să, să facă parte foarte multe măsuri, mai mult decât ce am spus până acum. Pe de altă parte, există niște solicitări din partea mediului de afaceri. Mai multe grupuri de lucru s-au pornit și au făcut niște propuneri, inclusiv firme de consultanță mari, precum Deloitte, inclusiv MCM, Camera de Comerț Română-Americană. Toate aceste instituții au înaintat către guvern o listă de multe propuneri. Am citit unele dintre aceste propuneri și trebuie spus că la nivel de micșorări de taxe, nu mă aștept să se întâmple ceva, pentru că și așa taxele în România sunt foarte mici și mediul de afaceri recunoaște lucrul ăsta. Ce mă aștept să se întâmple însă este, pe de o parte, amânări de taxe, care trebuie plătite statului, amânări cu până la 90 de zile, probabil, și în altă ordine de idei mă aștept la un posibil ajutor pentru noi angajați. Și asta se și solicită din partea partea mediului de afaceri, dacă sunt create locuri de muncă noi, mai ales în cadrul industriilor ăstora foarte periclitate, cum ar fi turism, cum ar fi aviație, cum ar fi horeca, locurile noi de muncă să fie scutite de impozit pentru o anumită perioadă de timp. Ceea ce ar fi foarte deștept că ar, ar ușura angajarea oamenilor sau reangajarea oamenilor.
0: Și partea asta de, cum să spune A a folosit cineva Sintagma carantina consumului E o chestie care, sigur, se referă Acum la tendința globală În acest moment, nu știu dacă ai văzut Primarul New Yorkului Oprește funcționarea restaurantelor Și barurilor începând de mâine În România, iarăși, se vorbește despre O măsură asemănătoare Tot ce înseamnă Horeca e în vrie Turismul este De asemenea foarte afectat Sunt foarte multe zonele economice care se bazează pe serviciile pe pe foarte mulți angajați și care sunt probabil în în pragul colapsului, dacă nu au intrat deja.
1: Absolut. Și aici regret că nu s-a întâmplat un lucru pe care un guvern liberal ar fi trebuit să-l facă, și anume carantina pe care o instituie, să se mute de la tot felul de facilități Absolut. Am văzut pe la la televizor că sunt tot felul de locuri în care nu se poate sta, sau aproape nu se poate sta. De ce n-au mutat lucrurile astea pe capacitatea hotelieră privată existentă? Pentru că hotelurile în loc să stea goale ar fi putut să ofere guvernului un deal foarte bun în așa fel încât oamenii să fie în carantină în condiții
0: uh, ca lumea. Acolo am văzut, am văzut o știre la un moment dat, Claudiu, iartă-mă cât te întrerup, cu angajații unei pensiuni în care ar fi trebuit să fie aduși uh, niște oameni și lăsați în carantină și care de frică să nu se contamineze de la noi pacienți, noi turiști, au spus că ei fugă acasă, că ei nu, uh, nu, nu pot să aibă grijă de asta pentru că le e teamă. Bun. Excapolând, Asta-i, sigur, așa-i, că poți așa. să înmulțești asta cu angajații unui hot de 100 de camere sau mai mult și uh, să te gândești că da, există spaimă, există foarte multă frică. Spaimă
1: există cu certitudine, spaimă avem și noi, cei care vorbim acum și eu ies din casă doar pentru strictul necesar, încerc să rămân aici, nu pentru că mi este foarte frică de boală, dar pentru că nu vreau să contribui la răspândirea bolii și pentru că mi-e frică de cei apropiați mie, care aș putea intra în contact pe rasele, transmită această boală. Dar lucrurile astea s-au spus deja. Ceea ce vreau eu este pe această cale să mulțumesc nu numai medicilor cărora le mulțumește toată lumea, dar să le mulțumesc și celor care fac livrări la domiciliu, care iată, susțin pe de o parte viața, cât de cât normalitatea vieții noastre, pe de altă parte susțin economia. Pentru că spuneai de Horeca că e în vrie, uite că există o șansă ca o anumită parte din Horeca să se salveze prin livrări la domiciliu care vor crește. Da, Citec și ăsta a... e chiar un mesaj a, exact.
0: important la și în... și în New York, am înțeles că toate re... stabilimentele care fac livrări acasă rămân în continuare funcționale, așa exact că dacă o. aveți uh, oameni pe care iubiți, la care mergeți de obicei să mâncați, restaurante, mici afaceri, uh, susțineți în acest mod e un apel de pace și prietenie, și valabil nu numai în București, evident, oriunde, comandați mâncare de la furnizorii voștri exact. preferați restauratori și
1: preferate. celor care fac livrările pentru că ei se expun unor pericole ca să vă aducă dumneavoastră ce aveți nevoie direct acasă, dar în felul ăsta, vreau doar să-ți dau un exemplu de o categorie socială care iată s-a adaptat uh-huh. la situație și care are curajul să, să facă munca asta, probabil pentru că or să fie și mai bine plătit și pe de altă parte, orașul ăsta gol curtează timpul de livrare, deci pot să facă mai multe drumuri odată, deci sigur vor face mai mulți bani. De ce spuneam asta? Și pentru ca să-ți spun că atunci când există un stimulant, oamenii tind să își asume riscuri. La fel se putea întâmpla și cu hotelurile. Dacă exista un stimulant financiar, pe de o parte, pentru proprietarii de hoteluri, probabil că și aceștia puteau să facă la rândul lor oferte mai bune angajaților ca să poată să stea, să deservească aceste facilități. Adică vrei să spui la că... Fel ca personalul medical, până
0: urmă. Uh, acest pachet de măsuri care să reașeze lucrurile cât de, cât pe șine înapoi, ar fi trebuit să vină mai repede? Adică ajutorul, numărul nu aș... de ar fi să vină mai repede, trebuie să apară mai repede? Cred că...
1: Nu, nu mă așteptam să vină mai repede. Sincer, să fiu. Trebuie să ținem cont de faptul că economia României nu e una dintre cele mai mari. Și problemele structurale din bugetul de stat cu care am rămas după guvernarea socialistă, în care s-au dat foarte mulți bani către populație și spațiu fiscal, cum se spune, face un buget foarte mic, spațiu de manevră. Adică nu prea mai avem unde să umblăm la cheltuieli, fiindcă toți banii se duc în salarii și pensii. Trebuie să spunem asta, că e realitate. Deci era foarte greu să, să găsim de capul nostru niște măsuri. Ceea ce am spus este că Ar trebui să ne concentrăm mai mult pe ideea că mediul privat, nu numai că susține economia în mod real și nu angajații de la stat susțin economia. Să fim serioși, banii din bugetul de stat vin de la companiile private, de la mediul privat. Dar, mediul privat poate fi făcut o parte a soluției și nu o parte a problemei. Pentru că acum se pune problema ca și cum, dom'le, să salvăm economia, să salvăm companiile mici și mijlocii private. Da, normal, trebuie să le salvăm, pentru că ele țin în spate toată economia României. Dar ar pu- am putea să ne, găsi, să ne gândim că acest mediu privat ar putea să vină și el cu soluții, ceea ce se și întâmplă, pentru că sunt analize puse la dispoziția guvernului, sunt propuneri concrete puse la dispoziția guvernului, sunt creiere care gândesc tot felul de măsuri și care sunt pe masa guvernului în acest moment. Trebuie doar să, le, să acceptăm că soluțiile nu vin numai din capetele luminate ale politicienilor, Numinate, pune tu te rog de rigoare, pus, și pot pus, veni, veni și din partea mediului privat. Și, uh, iarăși, dacă ne gândim ce s-a întâmplat în ultimii ani, că toată economia se mutat dinspre privat către stat, acum poate e cazul să, să ne regândim un pic așezările astea și să gândim că totuși o companie privată sau o companie manageriată privat are o eficiență mult mai, uh, mai bună. Deci poate să rezolve lucrurile mai repede și mai, mai eficient și mai puțin bani decât companiile de stat.
0: Acum, noi avem o criză, evident putem să vedem foarte ușor partea întunecată a paharului, dar să vedem ce înseamnă și oportunitate în acest moment. Aș veni cu una proaspăt, acum a apărut știrea că a crescut cererea pentru servicii de videocet. O parte a economiei în acest moment, iată, renaște, adică crește. Absolut. Există, și există o creștere. Dacă care dacă 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 sunt dacă... acum, serios, Claudiu Șerban, care sunt celelalte lucruri pe care le, le consider oportunități în acest moment destul de turbulente?
1: nu poți să mai faci să vorbesc serios fără să aduc uh, aminte despre generoasa ofertă a site-ului Pornhub da. care oferă conținut exclusiv în Italia tuturor pentru o lună, probabil că își va extinde oferta aia și în Spania, poate va ajunge și în România, dar nu asta e important, important este că mare parte din conținutul acestui site e produs în România, Dacă vrem sau nu vrem, tot nu avem subtitrare realitate.
0: pentru anumite scene, tot nu avem în română.
1: Na, da, nu știu ce să spun, că nu sunt un specialist în, Mi-a spus în situația mie, un asta, dar da. eu, eu zic că e un lucru bun, că dacă nu facem producție, că producția oricum e foarte greu să o faci de acasă, sigur facem servicii foarte multe și în balanța externă crește ponderea serviciilor și b- balanța avem excedent pe servicii, deci exportăm mai multe servicii decât importăm. Iată că și ăsta e unul dintre ele și că această muncă de acasă nu va perturba foarte tare piața serviciilor, cred eu, pentru că programatorii ăștia care fac foarte mulți bani, poate să facă bani și de la computer, de acasă, trimițând lucruri pe internet, nu trebuie să meargă neapărat la birou. Bun, deci, dar, dar
0: Claudiu, uite, ne întreabă ascultătorii în timp real, uh, ce că. se întâmplă cu covrigările cu șaurmeriile, cu grădinițele, cu restaurantele, ce fac oamenii ăștia? Iau o pauză, se întâmplă ceva cu ei, rămân pe drumuri, se reorganizează toate businessurile urile astea, dispar, uh, există o estimare apropo de câte businessuri vor dispărea și câte vor mai apărea în zona a,
1: au încercat mai mulți analiși financiari să facă niște estimări. De exemplu, Ian Cuguda spunea, dacă nu mă înșel, dacă mi-aduc bine aminte, că cel puțin una din patru, deci 25% dintre IMM-uri, vor dispărea pentru că nu sunt pregătite să facă față crizei. Dar acum trebuie să spunem un lucru. Criza asta, pentru că în mod cert vorbim de o criză, da? Deci să, punem, să spunem din capul locului că ne așteaptă o criză. Deci ne avem, suntem la începutul ei, dar este fără îndoială, o criză care va veni. Criza asta seamănă foarte puțin cu cea din 2008-2009. Uh-huh. De ce? Pentru că atunci companiile concediau angajați, fiindcă nu aveau ce să-i plătească. În momentul ăsta, angajații își concediază companiile. Deci, pur și simplu, oamenii de frică nu se mai prezintă la lucru. Emoția joacă un rol extrem de important în povestea asta. Deci, dacă emoția, valul ăsta de emoție, se va mai tempera, atunci avem șansa ca oamenii să devină mai raționali și, cu ajutorul unor stimulente financiare, avem șansa să-i plătim mai bine pe oamenii care și asumă riscuri venind la lucru. Și asumă riscuri, asta nu înseamnă că se vor îmbolnăvi. Pentru că există metode pe care le cunoaștem, ca să ne ferim de, de infecția cu coronavirus. Deci ne igienizăm mâinile, nu punem mâna pe față, lucruri pe care le facem foarte des. Mă rog, reguli elementare de igienă, aș spune eu, până la urmă. Deci există metode ca oamenii să-și poată face treaba dacă mediul este izolat și dacă este uh, dezinfectat și dacă ei personal se dezinfectează, poate să știu că activitatea bine merge mai departe, pentru că, repet, până la urmă, asta fac și medici.
0: Dar criza asta de acum va aduce la o criză similară cele din 2008-2009? Adică e posibil să intre totul în colaps? De la un punct e. încolo? Din nou? E posibil
1: că nu vor fi măsuri. Deci dacă nu vor exista măsuri... Sigur, se va întâmpla treaba Și asta. Se pare că eu... acum
0: oamenii sunt mai uh, responsabili, politicienii, toată lumea, toți cei care iau decizii în acest moment, uh, ar fi mai pe fază decât înainte?
1: Deci, dăm voie să spun un singur lucru. Bursele, care sunt până la urmă barometrul emoțional al investitorilor, da. au luat o rază săptămâna trecută. Deci, indicii bursieri din America, cei mai importanti, Standard Poor's și Dow Jones, au căzut peste 10% într-o zi, ceea ce este imens. Bursele s-au calmat după ce Donald Trump a spus vom lua măsuri să injectăm bani în economie, să susținem economia. Între timp, azi noapte, cum am spus, Fed a reacționat și a anunțat deja primul plan de măsuri. La fel, bursele din Europa au avut două zile de, de... În Europa s-a reacționat un pic mai târziu, e mai birocratică, au avut două zile de, 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 de cu tremur, în care principalii indici bursieri europeni au, au vibrat foarte tare și au căzut foarte mult pentru că căderea asta nu se întâmplă numai brusc. Uneori cineva se așteaptă să cumpere ieftin, să vândă scump și atunci uh, mărește un pic bursa De gringoladă apare din nou, scade din nou și tot așa. Jumătate din ceea ce s-a pierdut în două zile a fost recuperat după ce au existat reacții din partea guvernului Germanie și din partea Uniunii Europene că vor sprijini economia. Deci la nivel internațional emoția asta și teama de dezastru s-a mai calmat. Noi nu suntem atât de aproape de, de fenomenele astea, dar suntem afectați. Adică, dacă-ți imaginezi o piatră aruncată în apă, face niște cercuri concentrice și noi nu suntem în primul cerc concentric provocat de această piatră care a căzut în, în lacul nostru, dar în cercul 2-3 o să urmăm și noi. Și mă aștept, pe de o parte, efectele să urmeze în România, pe de altă parte și mentalul colectiv să urmeze același, aceeași direcție.
0: Până în alta, avem stare de urgență, devenim cu avem toții puțin de mai de suspicioși. Urgență.
1: Dar m-am, uitat, libertate. m-am uitat inclusiv la ce, ce presupune starea de urgență din punct de vedere al contractelor. Pentru că uh, era o idee domnule, cu clauzele alea de forță majoră. Forță majoră. Da. Se întâmplă ceva sau nu se întâmplă ceva? Nu e foarte clar cum se poate obține un certificat de forță majoră. Bănuiesc că fiecare companie din fiecare industrie trebuie să aplice pentru a obține acest certificat ca să poată fi degrevată de anumite obligații contractuale.
0: Pare că de la un punct încolo am vorbit uh, un pic despre asta cu niște lume din, din zona de avocatură. Pare că starea de urgență ar putea să fie invocată deci, acolo când asta vine vorba de Deci, în
1: momentul ăsta, prin anunțul Organizației Mondiale a Sănătăților și prin ceea ce s-a întâmplat la nivel Uniunii Europene și prin starea de urgență, e deschis drumul către asemenea certificat. În
0: India, Acum s-a dat o lege... Te... Claudiu, iartă-mă da. că te întrerup, în India tocmai pentru că acolo e chiar în și ei sunt mari furnizori de servicii pentru toată lumea, s-a dat o lege, exp... mă rog, o ordonanță sau ceva de genul ăsta explicită care spune că în toate contractele uh, în care este implicată China ca furnizor este valabilă uh, forța majoră numită pandemie, coronavirus, whatever, deci nu ca să nu fie uh, confuzii, să nu, să nu se poată absolut indepta.
1: Exact asta vreau să spun, că sunt 30 de industrii din China care au cerut asemenea certificate și că ele totalizează în momentul ăsta aproape un miliard de euro. Deci sunt 942 de milioane de euro care, mm. sunt, care sunt incluse în certificate din de forță majoră. Deci să ne așteptăm ca mediul de afaceri internaționale să încaseze niște pierderi destul de mari din contracte comerciale. Pe de altă parte, aș vrea să mă întorc un pic la criza românească și să-ți spun ce părere au alți analiști, adică citez acum pe Radu Crăciun un alt, o altă voce, cum să spun eu, credibilă și așezată din mediul de afaceri, care spune că, după părerea lui, în maximum șase luni, criza asta se va potoli și emoția asta, va dispărea. Emoția asta puternică care provoacă foarte multe situații neplăcute. Mă aștept și eu la același lucru. Deci mă aștept la ceea ce numeam pe vremuri o criză în V. Dacă te duci aminte, criza din 2018 erau foarte mulți, printre care și Dinu Patriciu, mare om de afaceri, acum nu mai e printre noi, care spunea, "Doamne, mă aștept să fie o criză în V. Adică o cădere foarte bruscă, după care să urmeze o creștere foarte bruscă. De aici și litera V, forma literei V. De asta Patriciu a și făcut foarte multe investiții. El avea foarte mult cash când l-a prins criza din 2018. A făcut foarte multe investiții imobiliare sperând că va cumpăra foarte ieftin și va vinde scump după foarte scurt timp. Nu s-a întâmplat lucrul ăla în 2018. A, a durat vreo 10 ani până când lucrurile au ajuns la o normalitate dinaintea crizei. Nu mă aștept de data aceasta să fie asemenea situație, din de data asta, eu mă aștept să fie o criză în vechi. Deci să fie o cădere destul de bruscă, oamenii sunt un pic luați pe nepregătite și într-adevăr o asemenea fenomen cum e coronavirusul a fost super brusc, dar mă aștept ca și revenirea să se producă rapid și destul de repede.
0: Doamne ajută să fie în V și nu în dublu Că e important și asta în viață Avem și vești frumoase Părinții care vor sta acasă cu copii În situația închiderii Mă rog ăstora. Unități de învățământ le zice Deși nu le-aș numi neapărat așa În România Au să primească ci că cel mult 185 de lei pe zi este o știre care a apărut Și ne gândim acum la Morning Glory Că e vorba despre pus și bani deoparte Pentru viitoarele ore de terapie Ale copiilor care sunt obligați Să-i suporte pe părinții lor Pestea mai mult timp da. e, e un șoc foarte mare Și pentru copii și pentru părinți Homeschooling-ul s-a dovedit a fi o încercare Mult prea grea pentru foarte mulți părinți E, e foarte complicat Dar oricum sperăm că vom trece Ușor peste asta Vom râde și nu pe fond nervos în continuare Și uh, îți mulțumim Claudiu Um, mai sunt câteva întrebări.
1: Pentru oportunitate, sigur că da, mai ales acum că s-a format uh, situația asta cu Skype, s-ar putea să ne afecteze pe termen lung, adică multe lucruri să se transforme din ședințe în mail-uri și multă lume să poate remarca faptul că se poate lucra și de acasă. Ceea și este asta un
0: lucru bun. E foarte bine și în plus izolarea socială, după cum se va vedea foarte clar, face bine. Are, ext- un, da, are un farmec nemaipomenit atunci când îți o băi frate, deci de, de când mă mai văd cu idiotii, mă simt extraordinar. Este o concluzie frumoasă.
1: Deși deci, <laughs> să știi că eu am un grup de prieteni care spuneau că problema nu este că bei prea mult, problema este atunci
0: când bei singur. Deci E adevărat și asta că da, suelen, nu vrem să fim, adică nu vrem să Aici, mergem chiar. atât de jos. Mulțumim Claudiu Șerban, îl găsiți pe, pe Claudiu pe Facebook și uh, uh, mai, mai publici asta pe undeva ca să le trimis pe oameni?
1: Ce vorbim noi acum e o discuție, public da. texte în, în revista Capital, în ediția tipărită Bun. și mai am emisiunea Capital TV de pe România TV, chiar în seara asta veți putea urmări ceva despre fonduri europene, că dacă tot stăm acasă, putem aplica pentru fonduri europene de la calculator. Deci e perfect posibil și sunt bani disponibil pentru 2020 pentru investitorii privați.
0: Doamne ajută, îți mulțumim foarte mult Claudiu Deci încă o dată cu Claudiu Șerban, jurnalist Și am vorbit un pic despre economie Am fost ceva mai serios decât de obicei Dar asta este, sunt și vremuri mai complicate Cu de spuman ne ocupăm mai încolo Numai bine Claudiu, să avem zile senine Îți mulțumim. mulțumim foarte mult <coughs> Și uh, o să încheiem și noi aici O să vă lăsăm cu niște reclame uh, o veste. Ca să ne globalizăm așa un pic, Naomi Campbell a fost văzută în aeroport, îmbrăcată într-un combinezon medical și, evident... E, e adevărat că nu am făcut-o din cauza coronavirusului, uh, ci de frică să nu ia sărăcie de la restul uh, pasagerilor. E o chestie care se transmite foarte ușor în uh, tramvaiul 41 și Pian Muntele știe chestia asta cel mai bine uh, dintre noi și... În ultimul rând putem ajunge în situația în care să o auzim pe Naomi Campbell spunând de dană engleză. give me something. Pur și simplu, e liniștită să pară mai grasă în combinezonul ăla, decât uh, să ajungă să moară de foame, evident, involuntar. V-am dulce pe ceacră, ne auzim mâine la Morning Glory. Să fiți
1: sănătoși!